0: Bonjour et bienvenue sur Lifestyle, le podcast qui traite de l'univers Windows 8, Windows 10 en mobilité sur petit et grand écran, avant et après les Tech Days Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 17 février 2015 et c'est l'épisode 59 déjà. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'être accompagné par une équipe qui est complète ce soir. Bonsoir tout le monde. Et on commence avec Cassim. Bonjour Cassim, ça va bien rentrer de Paris
1: Oui, oui, ça va, c'était super sympa. On va en reparler je pense.
0: Oui, je pense, un chouïa. Euh, ensuite on a David. Salut David. Cette reprise de vacances, une deuxième semaine, ça le fait
2: on attaque la deuxième moitié, bah, la première moitié elle a été prise euh, deux trois jours par euh, les Tech Days, même si j'y étais qu'une journée, mais bon, sympa, ouais. ouais. Bon, parfait ça. Euh,
0: Florian, ça va, pas trop dur toi T'as l'air un petit peu fatigué
3: Un petit peu fatigué, oui, ce soir euh, c'est un, un peu le coup de barre. <coughs> D'accord, ok. Euh,
0: bonsoir Patrick, toi, pas d'accident sur la glace de la patinoire ou sur les pistes de ski
4: Non, non, c'est un petit peu comme le vélo paraît donc ça s'oublie pas, donc ça va. Je ne peux pas dire de mon fils, mais bon, en même temps, il débute, hein, c'est normal.
0: Ben oui, il faut bien tomber un petit peu au début. Et enfin, salut Christophe Alors, comme ça, il paraît que tu es l'agent de rencontre Tech Days et que tu aurais aussi séché une certaine session.
5: Ah, mais bah, ça, c'est grâce à Audrey, ça ah, là, 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 là. <rires> Tu connais Audrey On l'avait invité il hein, y a longtemps, mais tu <rires> oui, la connais très bien. Je
0: crois que c'est l'épisode 39, <rires> si je dis pas de bêtises.
5: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais euh, donc, voilà, ouais. écoute. Euh... Euh, ouais, non, mais ça s'est bien passé. Puis euh, ouais, il y a plein de trucs à dire euh, des Tech Days, c'était trop, trop, trop bien.
0: Donc, euh, ok, bon, bah, on y reviendra tout à l'heure. Alors, euh, juste une petite information pour tout le monde. Grâce à Kassim nous avons changé le flux de diffusion du live. Donc, euh, grâce, donc, à, à au serveur Icecast, mis en place Kassim on a un flux MP3 qui est directement euh, envoyé. Donc, vous pouvez normalement écouter Lifestyle en direct à partir de n'importe quel device. Euh. D'un vieux, j'imagine même, Windows Phone 7 jusqu'à votre PC de salon. Il n'y a pas de, de bureau, pardon. Il n'y a pas de problème. Donc merci, cassim pour le travail. J'espère ouais, que le son est, à, est bon pour les auditeurs. Ils vont nous dire ça, j'espère, rapidement. Et puis ouais, un décalage qui est beaucoup, beaucoup plus court.
1: Ouais, c'est ça, le décalage, est quand même beaucoup plus
4: agréable. Ouais. Du coup, quand on dit une connerie, vous allez l'entendre assez rapidement. Voilà. Beaucoup plus qu'avant. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> Une chose à rajouter, euh, vous avez toujours donc la page de live sur live.lifestyle.fr pour nous écouter et agir sur le chat, mais vous avez également la page stream.lifetile.fr qui vous permettra euh, d'écouter par exemple le live de Lifetile dans VLC. Alors le la page n'existe que lorsque l'on diffuse, bien sûr. Hein. Voilà. Donc euh, si vous voyez que la source est non valide ou qu'il n'y a pas de source, c'est juste qu'on n'est pas en train de diffuser. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour tout le monde. Limpide. Limpide, merci. Euh, bon, Christophe, cette semaine, on n'a pas d'invité.
5: Non, on n'a a pas d'invité. En... Ouais, ouais, mais c'est ma personne. C'est Tag Ouais, si c'est pour... -ce ouais, ça, c'est Tag Days. Mais, ouais. euh, bah, voilà, on voulait faire une, une, un épisode un peu un bilan, hein, l'après Tag Days, parce que euh, bah, on s'est rencontré, euh, on, on s'est croisé avec d'autres euh, du Lifestyle. Donc,
0: euh... Cassim, donc, Christophe
5: et David sont montés sur Paris. Voilà, oh bah écoute, lance le dossier tant qu'à faire, et puis on en parle tous. Allez, c'est parti.
4: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe
3: from the Windows Microsoft.
0: Alors, le dossier du jour, bien sûr, vous l'avez compris, c'est un spécial Tech Days 2015 à Paris. Euh, Christophe, je pense que je vais te laisser officier un petit peu, tu vas un petit peu mener ce débat là-dessus et euh, bah, les, les tech days bon on en a parlé mais qu'est-ce que c'était euh, sur place
5: bon, les, les tech days c'est un salon c'est un salon l'un des euh, il me semble-t-il l'un des Grand Salon, alors c'était, j'avais, j'ai lu ici et là, hein, grand, le Grand Salon Européen Microsoft, non, hein, les autres pays, euh, Pierre Lagarde nous en avait parlé, euh, ils ont aussi leur récession, mais je pense que Paris euh, commence à prendre un peu une petite marque, les Anglais maintenant ils le font un petit peu en, en live, hein, c'est un peu différent, euh, les Tech s'est réunis sur trois jours, euh, Microsoft attend toujours un monde fou là-dessus, ils avaient visé 19 000... Euh, 19 000 entrées, ils y sont presque arrivés. Euh, bah tiens, tant qu'on est dans les chiffres, c'est un truc intéressant. Je regardais après, on a eu le bilan. Euh, il y a eu un hub presse sur le site de Microsoft France, et j'ai aussi regardé du coup l'année dernière ce même hub de ce, les communiqués de presse. Euh, sur les trois jours, Microsoft, euh, Microsoft, oui, les, les Tech Days ont, ont ramené 17 230 visiteurs euh, qui sont venus en, en présentiel. Hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Euh, ouais, ouais, du présentiel, ouais, ça me fait toujours penser à de la formation, mais euh, on peut dire ça comme ça. Donc, ils visaient 19 000, je dirais, oups, c'est raté. Alors, selon les chiffres officiels, bien sûr, je répète, du site de Microsoft France, je ne sors pas des chiffres au pif. L'an passé, ils en ont eu 19 000. Enfin, la troisième journée, il leur manque des chiffres. Euh, on mettra les, les liens que j'ai pour attester mes dires sur le site de Lifetime.
0: Oui, bah oui, tout sera euh, sur le billet. Euh,
5: donc, euh, si on regarde bien, bah, pour moi, je vois moins 10% par rapport à l'an passé en tant que visiteur. Euh, alors, Microsoft présente trois types de chiffres, les visiteurs, les tweets et les livecasts, disons que tout ce qui est diffusé en ligne.
0: Oui, tous, les, les, tous les téléspectateurs, en fait.
5: Les, les, voilà, les, les web spectateurs, si on peut dire aussi ça comme ça. Mm. Alors, en tweet, euh, 17 300 tweets, rien qu'avec le hashtag MS Tech Days, l'an passé 14 000. Euh, est-ce qu'ils qu ont tweet... compté,
0: Christophe, je te coupe, est-ce qu'ils ont compté le, le hashtag C4F
5: euh, bah, ouais, c 4 je... il était mis parfois avec le MS Tech Days Ouais mais moi je sais que j'en en ai le... envoyé
0: avec juste du C4F aussi
5: Je sais pas si c'est compté je je pense qu'ils ont pensé à ça ouais. mais pas sûr pas sûr, ouais, sûr. j'en sais rien je peux pas savoir euh, une petite parenthèse faut noter qu'il y avait l'équipe qui suit les Twitter euh, qui suit Twitter hein, qui répond euh, sur les différents comptes de, des, de Twitter et de je veux dire tout ce qui est euh, et de moi de réseaux de sociaux, office, voilà, oui, les
0: réseaux sociaux ouais.
5: voilà ils étaient présents et tweetés ils étaient d'une sorte de petite bulle un petit bureau euh, vitré euh, <rire> là en train de travailler c'était c'était intéressant de, de les voir bosser là dessus donc ils sont quoi une dizaine hein, derrière euh, et au niveau des webcasts euh, 1100 web spectateurs euh, donc là, de, par contre, de ce côté-là, c'est euh, euh, 68% d'augmentation depuis le net, quand même. Donc il y a peut-être eu un petit peu moins d'entrées. Par contre, euh, sur Internet, ça, ça a fait un, un bon. En tweet, c'est pareil, 25% de tweets en plus. On voit que bah, l'ère du, du, des réseaux sociaux euh, marche pas mal, mais ils ont aussi fait pas mal de, de, de sessions où ils faisaient lancer les tweets. Hein. On, on l'a vu à Coding for Fun. Ah ben oui. Euh, des, cho des choses assez spectaculaires euh, en, en code source. Euh, donc voilà, ça c'est le côté vraiment en chiffres. Donc bon, il y a un petit peu de flou hein, par rapport à l'an passé, euh, à cette année aussi, mais c'était vraiment une grande, grande réussite. Euh, c est, c est, c le, le, ça fait la troisième fois que j'y vais au Tag Days. Euh, je trouve que pour moi c'était le meilleur. Alors le meilleur pourquoi Parce que maintenant je commence à connaître du monde, donc je rencontre plein de copains. Cassim euh, bah et puis David sont venus et ça c'était juste génial il manquait ah. des autres personnes ah. dommage les copains eh ben oui Microsoft <rire> ouais c'est vraiment con hein, parce que c'était 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 vraiment sympa Absolument. il y a des il y a des auditeurs de Lifestyle qui sont venus je pense à, à Florian que, que ouais. j'ai rencontré alors attends, en fait, Christophe
0: Christophe on me parle dans mon oreillette on me dit que tu n'avais pas ton t-shirt de Lifestyle. on non. me dit que tu avais un ouais. rang sur le sur le sur ton torse
5: Ouais, parce que je suis Cortana. Donc, je pouvais pas. En fait, franchement, je l'ai pas pris. J'ai dit, je vais avoir froid. Mais bon, même Cassim l'a mis au-dessus de son pull. Mais bon, après. Ouais, mais bon, j'avais le t-shirt MVP. Après, j'avais le t-shirt Ascosy Expert.
2: Nous, on avait que ça à mettre. Lui, il avait plein de t-shirts.
6: J'ai dû en changer quelques-uns. Ouais, ouais.
5: Mais j'aurais pu ça. Mais c'est vrai, je regrette un peu de ne pas l'avoir pris. après, le côté positif aussi. Parce que là, on a eu la chance. Enfin, moi, c'est. C'était ça, mais Cassie a eu la chance de pouvoir venir à la soirée MVP avec Microsoft et l MSP, les étudiants. Donc là, on peut remercier Pierre Lagarde de l'invitation qu'il a faite. David, c'est dommage que tu n'as pas pu venir.
6: Mmh.
5: C'était vraiment sympa. Et puis, et puis, de rencontrer les gens qui nous écoutent, ça, c'était aussi sympa. Et j'ai remarqué qu'on nous écoute beaucoup, en fait. Enfin, on le sait, on voit les chiffres, mais mais, mais c'est connu euh... alors j'ai des critiques parfois mais des, justement je posais, je, je rentrais un petit peu dans euh, je mettais un peu le doigt où ça pouvait nous faire mal parce que on, on ne peut que s'améliorer et euh, bah, par exemple euh, il y a une personne qui a, qui a souhaité rester anonyme donc je vais dire que son prénom pour pas voter, pour pas, pour pas, euh, donc on va dire Rudy euh, Rudy <rire> oh. <rire> Euh quoi oui, On sait pas, est il, pas que est ça ça. Rudy, il y en a plein de Rudy. Alors c'était un peu par rapport à la l'intro. Je l'ai vu plein de fois, mais à un moment donné, putain, mais changez votre intro. Windows en mobilité, tout ça. On a l'impression que c'est un robot qui parle. C'est tu sais, Guillaume quand tu fais l'annonce. Oui, tout à l'heure, tu l'as un petit peu changé. Donc, euh,
0: euh, si dit, fais attention. À, à chaque si... épisode, je fais des petites modifications.
5: C'est léger. Hein. Ah, oui, C'est
0: léger. Mais même
5: euh... moi, parfois, tu le dis toujours en même temps, J'ai l'impression que que c'est enregistré que tu as sur ton ton
0: tonnerre, mais je, je le fais en vrai.
2: <rire> ouais, mais c'est l'identité aussi,
1: c'est... Euh, ouais, ouais. ouais non,
2: mais c'est... Ouais, mais va changer à chaque fois.
1: Pour, ouais, pour non, écouter mais... plusieurs podcasts, euh, c'est quand même assez euh, commun à tous les podcasts à chaque fois. Oui, oui.
2: Ouais,
5: ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Mais bon, c'était gentil, attention. Ouais. Ouais. Euh, après, ouais, que ce soit long, pas mal j'ai discuté avec pas mal, et ça confirmait ce qu'on voit dans les chiffres. Tout le monde ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi Parce que bah, s'ils ont 25 minutes de route, ils vont écouter 25 minutes, ils peuvent enchaîner sur un autre podcast peut-être en rentrant le soir, et donc ils n'écoutent pas jusqu'au bout. D'où la différence quand on fait les statistiques. On a le nombre d'appels de fichiers, mais après si on prend le nombre, et on le divise par la taille du podcast, oui, on tombe pas sur les mêmes chiffres. Bah oui, parce que tout le monde ne va pas jusqu'au bout du lifetime. Alors, il peut être long. Alors, certains aiment, d'autres pas. Euh, faudrait qu'on sonde. Euh, et là, on a Florian qui est le responsable sondage. du sondage. <rire>
6: Monsieur
5: sondage. Alors, euh, je, je, je vote. Je vote pour un sondage à ce niveau-là. Euh, je vote pour un sondage aussi euh, pour savoir qui nous écoute. Est-ce qu'on a des devs Est-ce qu'on a euh, des simples utilisateurs euh, pas, pas leur métier. Enfin, mais. Euh, euh, on peut être dev sans être euh, développeur officiel professionnel, mais c'est de savoir qui nous écoute. Pourquoi C'est parce que ça peut justement orienter le débat. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais savoir. Euh, et puis euh, après, il y a plein de gens que j'ai ratés personnellement. Je suis déçu d'avoir euh, pas pu dire bonjour à, à plein de personnes. Quoi Pourtant, je suis resté trois jours. Enfin voilà. Quoi Ça, c'est un ressenti. On a eu des sessions formidables. On va en parler après, juste après des celles qu'on a vues avec Cassim et puis David. Mmh. Mmh. Enfin euh, voilà quoi, c'était trop génial. Alors il y a une liste d'attente d'invités, voilà, d'invités de MS. Alors euh, sans dire des noms, il y a un designer là que je voudrais bien inviter, qui s'appelle David, David R, on va dire.
6: <rire> J'aimerais
5: bien, je le connais pas directement, ce David R, mais euh, je le rencontre comme ça de temps en temps quand on va à MS France. Euh, alors s'il y a quelqu'un de Microsoft qui le reconnaît, ben, je... qui m'envoie son email, euh, je voudrais bien l'inviter. Il y a, il y, y a plein de gens aussi.
0: Donc, non non, Popito, euh... ce n'est pas David Ratu.
5: Non, non, non. Euh, après, il, il y a d'autres MV MVP qui, qui, qui sollicitaient aussi. J'en connais un qui est MVP Link. Alors, Link, c'est un, un nom qu'on ne connaît pas beaucoup si on n'est pas en entreprise. Euh, c'est maintenant Skype euh, Business.
6: For
5: business. Ouais, For Business. Et il y a cette unification. Donc, on pourrait découvrir avec lui ce que c'est. Donc, pourquoi pas euh, Après, il y a... Euh, un autre MVP, euh... j'en ai vu plein, j'ai pas tout voté en plus. mais Bref, hé, on peut avoir une liste d'attente sur euh, 4-5 euh, épisodes. Là. Et ça, c'est juste beau. marrant. C'est beau parce que tu te dis euh, bah merde, on a quand même un petit intérêt. Puis les gens, quand ils viennent te voir pour venir au Lifestyle, mais waouh, tu te dis euh, Putain, c'est cool quoi. C'est vraiment cool.
0: Déjà pas mal de rencontres donc avec les, les acteurs du monde Microsoft hein, c'est ce qu'il faut retenir et puis euh, pas mal de liens qui se créent et grâce à toi Christophe aussi bon, tu as bah, peut-être rencontré tout du
1: monde euh, alors moi ou là beaucoup moins euh... alors déjà moi euh, je me fais pas interpeller dans le couloir par à peu près euh, deux personnes sur trois euh, <rire> pour dire euh, pour venir à ma rencontre même si j'ai mon t-shirt fluo euh, dans, les, dans, dans les couloirs euh, mais ça c'est l'effet c'est l'effet Christophe ben, mais déjà Déjà, bon, il le dit pas parce qu'il est modeste, mais le fait de passer euh, sur le grand écran de la conférence de la première plénière euh, <rire> avant le début de la plénière, bah forcément, ça aide à se faire reconnaître. Ben
0: hein. bah oui. Donc, ah que, oui,
1: euh, c'est vrai. On voilà. oublié, ça alors. Oui, quand tu s'est <rire> interviewé, c'est ouais, en fait, un Nicolas Qatar. Ouais. Voilà, il y avait une petite vidéo de 20 minutes qui tournait avec plusieurs développeurs, dont, dont Christophe. Euh, bon, euh, Hormis ça... Euh, donc, bah, rencontrer surtout des gens, euh, ce qui était assez marrant, c'était de rencontrer les gens qu'on avait déjà, euh, surtout les gens qu'on avait déjà invités, ouais, euh, ouais. d'aller aux sessions et de se rendre compte que, mais je le connais, lui. Euh,
0: oui, je lui ai parlé. Et puis,
1: on le connaît même bientôt dans l'intimité, quand
5: on l'a, c'est vrai, on a l'impression d'avoir un autre regard, en fait, sur les gars euh, qui viennent de chez Microsoft
1: ou, ou des MVP, quoi. Mm. Donc, euh, c'était assez sympa. Ouais,
2: c'est ça qui était génial, ouais.
1: Euh, après rencontrer les gens, donc, bah, forcément les gens qu'on connaît de lifestyle ou de la communauté, euh, donc c'est sûr que c'est cool. Enfin, euh, ça, ça fait partie. Euh, bah, c'était ce qui était euh, le plus agréable finalement euh, en allant en Tech Days. Après voilà, euh, moi je voulais dire. Euh, euh, donc c'était la première fois que j'y allais, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'épisode précédent. Et euh, bah, j'avais peur, j'avais énormément peur au début d'un alors je je sais pas du tout c'était la première fois que j'allais donc je savais pas du tout comment ça marchait les trois jours le fait qu'il y ait des thèmes ou tout ça et j'avais énorme... j'avais peur que ce soit un truc très pompeux très bah, donc business to business euh... Euh, genre euh... dans le genre j'avais vu la conférence de, de Orange euh, qui font par an et euh, ça faisait ultra peur. enfin j'avais peur de me retrouver dans un truc comme ça où les mecs ils parlent que avec des mots euh des buzzwords euh, genre euh, cloud, euh, ça, ça, je sais pas quoi et et de me retrouver voilà qu'avec des mecs euh, en costume et tout et donc c'est pas du tout ça surtout le premier jour qui était réservé aux développeurs c'est beaucoup plus euh, amical et beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus intéressant et drôle et et puis tout enfin sympathique et, et puis on apprend des choses et enfin euh, j'ai appris beaucoup plus que ce que je pensais apprendre finalement et enfin, c'est vraiment sympathique. Quoi. Et c'est beaucoup moins. Bon, c'est très centré autour de Microsoft. Mais, euh, mais non, en, faisant ouais. en faisant abstraction du côté publicitaire euh, qui est forcé, de toute façon, enfin, je veux dire, ils ne font, font pas un événement euh, centré autour de Microsoft pour parler d'autre chose que de Microsoft. Ouais, en même temps, hein, c'est un peu logique. Mmh. Euh, mais euh, c mais en, même en, enfin, en faisant un peu abstraction de ça, ce n'était pas si tant forcé que ça. Il y avait, je trouve qu'on pouvait encore. Euh, même si on n'était pas fan ou suiveur de Microsoft ou développeur spécialisé Microsoft, je pense qu'on pouvait quand même y apprendre des choses et, et avoir des sujets intéressants, euh, puis voir ça d'un œil un peu extérieur. Quoi. Donc je pense que j'ai enfin trouvé ça vraiment très intéressant et sympa. Et du coup on est invité. Nous. On viendra probablement l'an prochain, mais je serai revenu même, même sans ça.
0: Ok ok. Euh, bon, sinon, qu'est-ce qu'il fallait voir quand on est au Tech Days au niveau des sessions Parce qu'on a parlé un petit peu de l'ambiance, on a parlé des gens. Bon, au niveau des sessions, qu'est-ce qu'on apprend euh, Qu'est-ce qui, qui est intéressant pour tout le monde là
1: Alors, Casim, <rire> <Ouais, rire>
0: toi, tes sessions préférées
1: Alors, il y a, y, a, y a, je dirais qu'il y a trois types de sessions et il y a euh, et surtout, donc, il faut savoir que c'était réparti sur plusieurs jours, sur trois jours, et que chaque jour avait un thème vraiment différent. Euh, donc les jours n'étaient pas forcément tous aussi intéressants les uns que les autres. Euh, donc il y a trois, je disais il y a trois types de sessions. D'abord il y a les plénières qu'il faut, je pense qu'il faut aller voir même quand on n'est pas intéressé par le sujet. Donc c'est le matin euh, et ça, ça va présenter tout ce qui va être présenté dans la journée. Et puis c'est une grosse conférence donc euh, dans la salle principale. Et euh, bah, c'est accessible à tout le monde. Il a pas de c est, c est, les trois étaient accessibles à tout le monde. Il n'y a pas trop de jargon. C'est pas trop euh, pompeux. Voilà. Puis il y a une présentation très grand public parce qu'il y, y a les journalistes dans la salle, etc. Donc euh, donc déjà il y a ça. Après il y a les, les sessions normales où on est censé apprendre des choses. Et puis il y a les sessions à la con, <rire> j'ai envie de dire. Euh, c'est quoi soir, les sessions à la con bah, donc, euh, bon, Coding on a déjà, for fun. Oui euh, voilà, vous en avez il euh, bah, y a donc y a eux elles, qui sont très connus, il y avait Coding for Fun et, et Geek in the House, qui était vraiment très sympa. Donc c'est les deux premiers jours, l'un est porté sur le développeur. Donc le premier jour, c'était complètement centré autour des développeurs. Donc Coding for Fun, ça clôt la, cette journée-là spéciale. Et Geek in the House, c'était plus généraliste, euh, parce que c'était plus orienté, Enfin c'était sur la domotique, euh, le la façon dont les geeks peuvent, implé peuvent implémenter la domotique dans leur maison, mais du coup, ça, ça peut parler à tout le monde. quoi La, la domotique, je pense ça parle à peu près. Alors,
0: ça peut parler à tout le monde, sauf que quand ils commençaient à... Alors, moi, je l'ai regardé en, en livecast. Euh, quand ils commencent à te parler de comment est-ce qu'ils font pour connecter tel truc avec tel truc de tel machin, en passant par tel module, qui fait ci, qui fait ça... Euh, t'es perdu. Oui, alors
1: ça, ça t'est pas. Oui, oui voilà, oh, mais voilà. Tu t'en fous, que... tu comprends. Oui, voilà, je pense que oui. t'es pas obligé de comprendre ça pour mmh. comprendre le truc et que du coup, si t'es intéressé que tu sais, tu sais de quoi ça parle, bah tu vas comprendre et ça va être cool quoi. En plus, ah, parce que
5: tu... peu... ah, parce que tu as compris alors. Moi j'ai pas
1: compris comment il y avait ces branchements, mais c'est pas grave, je vois comment ça marche. Tu, oui, tu
5: voilà, comprends le principe. Mais voilà. Même, même.
0: <rire> voilà, moi j'aurais aimé pousser un peu plus loin, euh, juste pour mon information personnelle. Pousser plus loin Oui. Mmh.
5: Mmh. Tu rigoles. Pousser plus loin que le code qui te montre et le machin. Non, c'est pas ça que tu veux non, dire. Non, enfin, en fait, j'aurais voulu qu'on m'explique
0: qu voilà. comment il faisait Ecoute tout dis, ça. Je m'en
5: fous comment tu coches. Pour le faire chez toi, quoi. Ouais, à la rigueur, ouais. Eh oui, bah ben moi, ça me donne envie. Moi, bah, envie. Oui, moi aussi,
0: ça me donne envie. Moi, j'ai
5: vraiment envie d'acheter les petits boîtiers. là. Euh, bah, pareil. Euh, je sais comment ils euh, flo comment flo, flo, euh, flo, euh Fibaro et... Je Fibaro, sais. Fibaro, par exemple, ou les autres. Moi, ça me donne vraiment envie d'avoir ça. Par contre, tout le code qui est à côté, franchement, il faudrait que je regarde image par image comment il a fait, quoi. Et encore...
0: Oui oui mais après il y a, normalement il y, a des, il y a une partie du code qu'ils ont mis public il me semble.
1: Ouais après tu vas sur leur blog. Ouais. Dans la, la troisième la troisième session comme ça qui est moins connue euh, c'est le troisième jour et c'est euh, Malware Unleashed euh, et euh, donc c'est je remercie David Katus euh, qui m'a invité à y aller et que, donc euh, parce que je l'avais pas du tout vu sur la liste et, et donc c'était super intéressant c'est sur euh, la façon dont Microsoft et les autres en général euh, lutte euh, contre la le, les contre, malwares et compagnie. Oui, contre les malwares et les failles de sécurité et tout à l'échelle internationale, c'est euh, contre le cyberterrorisme, ce genre de choses. Ouais. Et donc il, il passe en revue les plus grosses failles euh, de la de l'année à coup de troll euh, un peu velus, que ce mmh. soit contre Microsoft ou d'autres. Et au, et puis au passage, puis il y a des enfin c'est pareil cette tactique est didactique, didactique, assez drôle et, euh, et il montre alors il montre des fois le, donc il y a certaines failles, il montrait comment les mettre en œuvre euh, depuis les machines virtuelles et tout, et voilà, comment les exploiter. Ils faisaient une démo de l'exploit, quoi, d'exploitation. Et, euh, et après, enfin, il y avait aussi, voilà, comment ils comment ils luttent contre le cyberterrorisme avec des faits intéressants du genre. Euh, L'exemple qui était le plus probant, je pense, c'était à un moment ils ont ils luttaient contre des botnets, donc c'est des machines qui sont infectées et qui font des choses sans que les soit au courant. Donc par exemple envoyer du spam, et donc cest des il y avait plein de machines dans le monde entier qui étaient infectées par un virus et qui envoyaient du spam automatiquement sans le savoir. Oui. Et donc ils ont lutté contre ce virus, et du jour au lendemain, euh, ils... il y a eu 40% du trafic mail mondial qui a, qui a baissé. D'accord. Donc il y a eu une baisse de 40% du trafic web... du trafic mail mondial, et donc euh, je trouvais ça assez C'est euh, juste en... énorme bah, voilà, quoi. Et puis, tout ce que ça veut dire derrière en termes de consommation électrique, par exemple. Enfin, c'est assez dingue. Ouais,
0: voilà. Euh,
1: donc, euh, voilà. Donc, c'était aussi une... elle est moins connue que les deux premières, mais, euh, mais elle est assez intéressante aussi. Il y a 300 sessions. Donc, c'est vrai que c'est difficile oui. quand tu es
5: visiteur de, de choisir vraiment, euh, euh, le truc. Donc, tu essaies de viser dans, dans ce que tu aimes. Mais
1: parfois, ouais, il est intéressant de, d'aller taper dans les autres portes, euh, euh, là-dessus, quoi. Mm. Donc voilà, après il y a des sessions, voilà, après les sessions, j'ai de la journée, c'est vraiment des sessions, c'est un peu sur tout. Donc le premier jour, c'était le développement, le deuxième le premier jour, oui, donc c'était sur les développeurs, le deuxième jour, c'était sur l'entreprise et Azure. Oui. Ouais, Azure et la façon dont ton PC va s'intégrer dans l'entreprise, le BYOD et tout ça, enfin les trucs un peu de de je sais pas de comment on dit de manager de enfin je sais pas comment ils font les les ouais les... ouais, les IT quoi les, les... IT. Euh... et le les troisième décideurs. jour, c'est ouais, les... Mais je non pardon, je, je, je crois que c'était le troisième jour, jour. Ouais, les décideurs
0: c'est le troisième jour. Ouais. Euh,
1: voilà qui est beaucoup plus généraliste. Euh, c'est bah ça peut être par exemple le troisième jour, ça va être sur euh, l'éducation par exemple Office dans l'éducation euh, pour que les avec les mecs qui décident de, de s'ils si... vont intégrer Office ou plutôt Moodle ou plutôt d'autres solutions.
0: Ou Open Office.
1: Ah, ou Open Office. <coughs> Euh, mais du coup, la première journée. Mais par contre, alors voilà, moi, euh, je sais pas si on va le dire maintenant, mais dans les trucs à critiquer, il euh, bah -y. Euh, y a le fait que bah, ce, ce découpage en trois en trois jours, il est intéressant et puis il est justifié. Mais c'est dommage quand même de pas avoir de pas répartir quand même plus, euh, par exemple, mettre une majeure un sujet majeur par par jour, mais de répartir un peu plus les sessions parce que du coup, comme on, comme Christophe disait. Y a plus de 300 sessions, et, euh, et par exemple, le premier jour, il y avait vraiment des créneaux horaires où j'avais trois ou quatre sessions qui m'intéressaient le même créneau horaire et elles sont pas forcément toutes enregistrées. Et euh... ça, malheureusement, et du coup, euh, donc c'était un peu impossible de voilà. Je suis pas Hermione, j'ai pas un retourneur de temps. Donc <rire> tu donc...
5: sais que moi, j'ai essayé de faire deux sessions en même temps. Euh, je suis parti euh, à la première des joyaux, ok. J'ai vu ce que j'avais voulu voir. <rire> j'ai été, je suis couru à une autre session, et, euh... et j'ai Aïe aïe aïe, qui c'est qui est qu un portable est une Je sais pas oui, qui c'est
2: ouais. qui grésille.
1: Moi je suis en avion. C'est
5: pareil, <rire> je crois. Et, et l'autre elle était pleine et j'ai pas pu rentrer et flan. Enfin,
1: tant pis. Euh, ouais, non mais voilà. Et puis il y était obligé de courir d'une session à l'autre et tout. Donc ce serait bien qu'ils répartissent un peu plus parce que par exemple le deuxième jour bah, j'avais la moitié de ma journée qui était vide tellement c'était pas forcément intéressant pour moi. Euh, ouais, c'est ça,
5: c'était difficile. C'était difficile donc, après, donc difficile. tu as dû aller te promener, dans voir les partenaires, les stands, sur le salon. Il y avait pas mal de ouais. petites choses intéressantes aussi à découvrir, des petits goodies ici et là.
0: Et oui, parce qu'en plus des sessions, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe.
5: Il y a en fait, tu as plusieurs étages quand tu rentres, euh, d'abord au niveau zéro du, du palais des congrès, euh, c'est là que tu peux t'enregistrer si tu l'as pas fait en ligne, si tu ouais. n'as pas, pas inscrit et imprimé toi-même ton billet, mm -hmm. donc sinon tu vas le matin et puis tu donnes ton, ton code d'inscription et puis ils impriment pour toi et puis tu as ton petit fagnon, ton petit badge, tu ouais. voilà, euh, as des vestiaires donc ils font un peu un niveau intermédiaire et eux, en fait, au premier étage ou deuxième, je ne sais pas comment on dit par rapport au, à ces vestiaires, bah, tu as euh, pas, mal de, pas mal de mètres carrés de, de, stands, de stands, comme un salon. Hein, tu vas voir n'importe quel salon. Euh, et bien là, tu as plein de partenaires qui vont exposer. Donc, ce sont euh, au niveau technologique, au niveau euh, 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 explication. Microsoft, il avait un grand stand sur euh, euh, la ville. Je ne sais plus le terme, c'était euh, le la village connecté. La ville connectée, c'est ça, pardon. Euh, donc là, tu peux découvrir différentes choses. Euh, tu pouvais voir des Windows 10 quand même hein, sur sur PC stand ATE ah bon sûr, sur PC, sur tablette ouais, ouais, ouais. Euh, ah bah, Microsoft il avait un stand ATE c'est euh, là où on était euh, euh, où j'ai bah, on allait faire des petits créneaux horaires pour expliquer aux gens euh, partager ton expérience ouais. donc oui il y avait des Windows 10 installés et en fait c'est vrai que toutes les questions que moi j'ai eues tournaient autour de Windows 10 euh, les gens ils étaient curieux de ça, alors c'était assez rigolo parce que sur notre stand nous avions une tablette Android où il n'y avait aucun produit Microsoft installé, donc tu te poses des soucis, mais qu'est-ce qu'ils font J'avais aussi un iPhone, un iPhone disponible avec euh, sur le stand pour euh, je sais pas quoi. Euh, par contre lui il avait des applications Microsoft installées, mais alors pas la tablette Android. C'était sympa parce que voilà, je connaissais pas ces produits là, maintenant je peux vraiment vous dire c'est vraiment naze comme tablette. <rire> avant, non, mais avant je ne pensais peu... alors j'ai un peu joué avec une tablette Android mais je me putain mais d'abord il y avait des fenêtres, bah le bouge pas ah bon bah, tant pis c'est des fausses fenêtres non c'est assez naze c'est mon point de vue euh... ouais donc voilà c'est un grand stand et puis tu, tu vas de part d'exposant de, en exposant euh, tu vagabondes ici et là
0: donc, ouais. euh... donc t'es soumis à la tentation ou c'est juste de, des stands de présentation euh, et t'as pas de stand de vente
1: ah bah il y, 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 avait, de vente, hein. y avait un stand. Quand Quel même. stand. Bah, le stand qu'on a envie qu'il devienne définitif et réel. et
0: Un Microsoft
6: Store
1: Oui. D'accord. Ouais. Donc euh... bah, là tu pouvais acheter, il y avait des remises jusqu'à
5: moins 20%. Tu avais aussi un stand de librairie pour les devs où tu faut acheter plein de bouquins mais euh, euh, en vente. Oui bon.
1: mais euh, 90% des stands c'était du business to business. Les mecs ils étaient là pour faire ah. des affaires. Oui c'est ça. De bah, toute façon c'est ça, ça, ça un salon. Pour faire des contacts. Oui oui, oui bien sûr. C'est ça
2: hein. <rire> Il y a même des endroits où on te demande qu'est-ce que tu veux. Et vous Mais cherchez si quelque un... chose qui me dit Non, qu'est-ce qu'elle m'a dit Il dit vous cherchez quelque chose Je dis bah non. Et elle me dit bah vous pouvez pas rentrer alors. <rire> ah bon <rire> C'était dans la dans la zone euh, je sais de pas la ouais, non, une zone... Mais le,
5: le, le truc de Pour les journalistes et les blogueurs. Voilà. Ouais bah l'hashtag tu n'as pas le droit d'aller là
2: sens. Euh, et revenons à ce qu'a dit
5: Kassim, ouais, le, le, le stand Microsoft Store. C'était super sympa. On avait vraiment l'impression d'être dans un Microsoft Store, au même design quasiment, mais en plus petit. D'accord. Tu avais les produits, ah. tu avais des PIA, tu avais des jeux Xbox, tu avais des, des, des accessoires Xbox, tu avais des, des tablettes, des PC. Oui. Des...
1: Pour ceux qui n'ont jamais vu un Microsoft Store, en fait, faut qu quand il dit ça ressemble à un Microsoft Store en plus petit, il faut comprendre que ça ressemble à un Apple Store en plus petit. Pardon. Ouais. Parce que là,
5: le Store ressemble effectivement à un. Apple Beaucoup quand même, quoi. Beaucoup. Euh, euh,
1: donc, euh, <rire> voilà. Donc, la table, la petite table en bois avec la petite tablette posée, euh, un peu avec un angle pour À ah,
0: ah, 17 la... degrés et demi. Voilà. Euh... Ouais, ouais. euh...
1: donc c'était joliment posé. Mais pour une fois qu'on voit des, des produits euh, Windows ou Microsoft, euh, qui sont pas à moitié bon, morts. Hein, euh, oui, et puis pour une fois qu'ils sont pas à moitié morts en batterie, euh, qui qu'il n'y a pas trois malwares. <rire> <rire> très mal snack installé dessus ou un truc comme ça ça fait plaisir c'est tellement ça en plus ouais
3: c'est vite
6: d'accord
3: et encore on n'est pas aux US hein. pourquoi oui, parce que aux US dans les bah je sais pas si vous aviez vu à l'époque où Marie-Jo elle cherchait un ordinateur un ultra portable pour son boulot elle avait raconté que c'était la dèche mais c'est à dire que l les ordis parfois n'étaient pas cadenassés mais ils étaient ils... on pouvait même pas les soulever quoi aux US chez les Best Buy et.
5: Comment ça Je suis allé à bah, plusieurs non. fois à un Microsoft Store. Le dernier que j'étais c'était à Seattle euh, et j'étais oui. surpris que oui.
3: le téléphone n'était
1: ça... pas du tout protégé. Non non mais une pas boutique pas officielle non officiel, oui, mais... Store. Il te une... parle une... ouais
3: il oui, te parle dans les des boutiques des généralistes. Chez, chez oh. le revendeur en fait aux US. Mm. Et elle avait l'air de dire que c'était horrible. Hein, pour euh, je crois qu'elle est à San Francisco, Marie-Jo Folie. Euh, New
1: Donc, York Bref. Bravo. Mais oui oui voilà. Euh, non mais bon moi je. En, en gros en la, gros, la vie, situation la des galère. boutiques. La situation des boutiques en France est pire aux États-Unis. Enfin euh, est pire qu'en France mais même dans les deux cas elle est pas terrible et donc euh, un Microsoft Store officiel qui soit un peu propre et beau. avec les produits bien mis en avant ça fait plaisir quoi. Ouais,
3: ouais, ouais.
1: Mais ils veulent ouais, pas. Hein. Fait... Ils veulent pas. De quoi En France bah, Le peu que j'en je,
3: ai discuté avec euh, ceux avec qui j'ai pu en discuter a priori c'est pas prêt de se faire hein. Pour quelle raison Ils ont pas l'air motivés. J'ai dit que, que Microsoft France, ça a, a pas un. Bah, j'ai cru comprendre, cool. hein. Après, ouais. je, je connais pas tout le monde, hein. Mais, euh, mais ceux avec qui j'ai pu discuter comme ça, ils ont pas l'air de, de dire que ça se fera, quoi. C'est ouais, dommage, qu a...
5: Je trouve aussi, je, je pense, pense que, que si c'est une, la... la concurrence qui, qui aurait des, des accords avec la concurrence, etc., qui, ça serait étonnant, quand même. Euh, non,
1: mais ils peuvent acheter, ils peuvent, mais ils non, ont pas besoin de la, concurrence.
3: Veulent pas, enfin, je sais pas si c'est Corp qui veut pas donner le budget à France pour, euh, pour faire ça ou si c'est si le budget France, le budget. Enfin. mais mais enfin, France, euh, je, alors, tu... je sais pas, enfin,
5: ou alors ils attendent oui. aussi euh, bah, l'année prochaine, un truc comme ça, euh, que tout soit conchardé. Ça,
1: ça serait beau,
5: hein. là, Microsoft, enfin, si il y a un, un gros bout. Paris.
1: Bah, je pense qu'actuellement, que ouais. voilà, je pense c'est une erreur de pas avoir de boutique et que enfin je leur demande pas d'avoir une boutique par par ville en France, hein, je leur demande une boutique. Donc, je pense une boutique à Paris, ça à suffirait. Par une en boutique à Au moins y ait une vitrine, ouais. juste une Juste T'as ah, un ouais. euh, besoin de présenter tes produits quoi, à un moment. Peut-être que Microsoft il
5: attend juste d'un peu finir tout ce travail autour de Windows 10 qui est
1: considérable. Il ne euh, rien de le lancer maintenant pour euh, montrer des produits qui... Enfin, il faut attendre Windows 10. Ouais.
5: Oui, regardez, je tiens un exemple. Il euh, y a un gars qui est venu me voir, il avait un, un Windows Phone, et il me dit, euh, bon sang, il euh, n'y a pas moyen d'avoir en fait la même application, parce que je ne peux pas tout faire sur le, le, les applications Office. Donc là, tu l'expliques, bon, c'est un, un Office léger qui vous permet, par exemple, sur Excel d'avoir ceci, cela. Mais il me dit, oui, mais euh, il sort de sa poche, j'ai aussi un iPhone, et, et l'application est bien plus riche. Et là, tu dis... Pff, <rire> t'es déçu quoi mais bon là tu lui dis bah faut attendre que euh, Windows, Windows,
3: Windows
0: Phone 10, enfin que Windows 10 pour, pour Phone c'est prévu ça. Ce que
5: j'ai reporté ça, elle est là elle est là elle arrive mais bon les gens ils sont vraiment à l'attente ils sont vraiment à l'attente et euh, et peut-être
3: c'est qu vrai que pour les magasins euh, n'inspire en fait rien que, en fait, euh, non mais c'est ce que j'ai remonté alors je comprends effectivement là on n'est plus très loin mais avec Windows Phone 8.1, ils auraient quand même eu la possibilité, c'était il y a 6 mois, ils avaient la possibilité de mettre un petit peu à jour quand même les fonctions, ils l'ont pas fait. Après bon, c'est voilà, c'est comme ça. Euh, N'empêche que Windows Phone, ça reste un système super cool et je pense qu'on est toujours tous d'accord là-dessus. Hein oui, oui. Voilà, avec le, le, en plus, il y avait le bel article de, de monsieur Paul Serot qui est, qui, est, qui est passé sur Twitter, pour ceux qui l'ont vu.
5: Vas-y, vas-y, parle en parce que j'ai pas tout suivi. Je...
3: En gros, il y, y a quelques jours, il a sorti un article pour dire euh, à la base Windows Phone euh, quand le concept a été annoncé, c'était ça et on a perdu tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais euh, c'est vrai, et tout ça ça un peu en fait, ça me fait ça m'a fait penser à notre épisode un peu euh, je vais pas dire sur la vague de la dépression mais <rire> était un petit peu dans le dans le creux de la vague, on va dire. Voilà, et là il a sorti ce soir du coup un article, enfin ce soir il y a, il y a quelques heures, qui disait euh, mais voilà pourquoi Windows Phone ça reste unique, et puis quand j'ai un Windows Phone, enfin un Windows Phone déjà je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et tu, tu le différencies d'un autre, c'est-à-dire que, pas quand il est éteint évidemment, mais dès que tu l'allumes, tu vois l'écran d'accueil, tu comprends tout de suite que, enfin tu vois, tu, tu, tu vas pas confondre de Windows Phone normalement, Ouais. c'est pas possible, s'il est bien fait. Mais, mais Pierre, Pierre nous avait
5: dit, Pierre nous avait dit, oui, on présente pas Windows 10, donc c'est vrai que c'était pas présenté officiellement entre guillemets. Mais il y avait quand même une session sur Windows 10, je l'ai pas vu. Euh, ah Pierre, mais... euh... ouais, Windows... il y en a eu
1: une. Non, mais Windows 10 c'est quand même présent un peu partout. Mais ouais. voilà, il était partout il avait un... on en a bien parlé. Hein. Il y avait un PC sur deux dans les sessions qui tournait à chaque fois quand Tous. il y avait une présentation, <rire> qui tournait sur genre. Windows 10. Euh, pendant les prélèves plénières, à chaque fois il y avait une démo, c'était sous Windows 10. Euh, bah, du coup au stand oui il y avait des machines Windows 10. Ah, voilà,
5: il y avait que ça, hein, disons que donc voilà, il est quand même bien présent, sachant qu'il n'est pas sorti, il est dans un état intermédiaire, hein, on, on le répète assez souvent, c'est c'est pas la fin. Euh, on doit être peut-être au milieu de ce qui va être, et encore j'oserais dire peut-être 25% mais de ce qui je pense sera j'aime pas les icônes mais on va s'y habituer et euh, ça c'est dit
3: euh, <rire> je suis ouais. ouais on va peut-être s'y habituer ouais. et, les icônes elles sont flat au moins c'est
5: ce, -ce qui va être intéressant parce qu'il va sortir euh, bon officiellement ça y est je pense qu'à Noël le prochain euh, c'est torché et on pourra l'installer au niveau client j'espère bien s'ils n'ont pas de retard là-dessus et ce, -ce qui va, va être intéressant c'est quand le prochain Tech Days donc techniquement les prochains Tech Days c'est la semaine avant la première semaine de congés de Paris donc euh, si vous les réservez ça va être déjà là-bas ça sera forcément le mardi, mercredi, jeudi mais on n'a pas encore les dates, hein, Guillaume des, congés, des vacances scolaires non, non vu, non, non, que, je pense pas. Le, vu que les départements sont les régions changent les
0: euh, régions. tout change le calendrier triennal doit être discuté
5: et donc l'année prochaine ça sera les dixièmes Tech Days pour Windows 10 oh, les chiffres oh, j'adore j'adore oh,
6: j'adore.
5: et ouais non, mais ils sont belle forts. synchro ouais bel synchro sont forts. Donc euh, voilà. Tiens, alors, euh, tant qu'on y est, restons un peu dans le sujet parce que toujours, euh, ça s'est toujours passé lors des Tech Days. Euh, Etienne Margraff, euh, on a discuté un petit peu euh, ces derniers temps ensemble au propos de, la FK, donc, euh, de Lifetime, pardon. Et donc, euh, on avait déjà discuté de nous, entre nous, de vouloir faire un petit truc pour vulgariser ce qu'est euh, qu le langage qu est qui le, le code. Mmh. voilà les API, les SDK les builds, les frameworks les .NET, qu'est-ce que c'est que tout ça, comment ça marche qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on ne peut pas faire sans en parler hein. euh, et donc notre idée ce serait de faire un dossier pour vulgariser ça euh, et euh, le taf de d'Etienne de, c'est un peu ça aussi c'est-à-dire euh, de, de simplifier euh, l'explication et, et le boulot et, enfin euh, du langage du développeur. J'ai discuté avec un autre gars qui euh, était aussi intéressé pour Azure. On parle tous d'Azure, on en a discuté peut-être déjà le, le dernier épisode. Mais pareil, euh, simplifier et expliquer une petite partie d'Azure une qui nous intéresse. Et Etienne voudrait revenir dans, dans un épisode euh, avec une, une autre personne, Anaïs, euh, qui travaille aussi à Microsoft euh, pour nous présenter aussi euh, certaines choses avec son taf euh, qui tournerait euh, et, et Azure donc euh, bah, je pense que la porte est grande ouverte donc on va organiser ça peut-être le mois prochain
0: ouais tu es juste en train de teaser les prochains épisodes
5: ouais mais ça faisait partie de Tech c'est là qu'on a ouais, ouais, discuté ouais. il y a plein de gens euh, il y a aussi euh, j'ai en, fin, entendu j'ai vu et il faudrait l'inviter ben, une personne qui pourrait aussi parler de l'accessibilité des applications c'est quelque chose de très très rare on, on, on l'oublie nous développeurs on l'oublie tout le temps de tester notre application au niveau euh, euh, des personnes euh, bon, je veux dire handicapées mais c'est porteuse
0: d'une déficience
5: Ouais, voilà. Donc, il euh, y a plein de trucs là-dessus, que ce soit des applications en ligne, que ce soit au niveau de d'app euh, de smartphone. Il y a un super débat là-dessus en fait, qui qui moi me toucherait à cœur parce que euh, c'est quelque chose d'assez sympa. Toi, euh, Guillaume, tu travailles aussi avec euh, des gens qui ont des déficiences, euh, oui. me semble-t-il. Donc, euh, tu vois, es encore peut-être plus intéressé.
0: Oui, oui, oui. Il oui, y a plein de choses qui m'intéresseraient. ouais.
5: Enfin bon, bref, là, il y a il y, y a plein de de, de, de sujets. Euh, qui sont arrivés d'un coup là donc euh, très très cool
0: d'accord ok bon mais ça c'est une bonne chose
5: bref euh, voilà le... est ce que l'année prochaine on se prépare à un, un des sessions lifestyle bah écoute pierre lagarde a renouvelé ce qu'il nous avait invité bah, il l'a redit sur place donc euh, euh, super on, cool on prend
0: note on attend juste d'avoir les dates pour pouvoir euh,
5: on attend d'avoir les dates parce réserver. que Ouais. On est un petit peu nombreux. On va remercier David Catu juste avant une session. <rire> Il n'y a pas à noter de dire à tout le monde bah, au fait, vous connaissez Lifestyle
2: plein... C'était juste énorme. Donc, génial. Il nous a fait une belle pub. Ouais, mais ça, c'est fait... ah ouais, C'était énorme, ça. On rentre avec nos petits t-shirts, nous, tu sais. Wow les gars de Laftile et tout Oh sympa et tout !»« pas oh, c'est toi David, qu'as-tu euh, Bonjour <rire> !» L'autre hyper hyper motivé et tout. Qui, pour nous, c'est un petit peu lui le, 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 le monstre. Ouais, puis on sentait que, on sentait que lui, ben, on est on comptait aussi pour lui. Quoi. Ça fait plaisir.
0: Ouais, ça c'est sympa, ouais. ouais.
1: Justement pour juste revenir sur le contenu des sessions... Euh... Oui, c'est vrai qu'on a un euh... peu <rire> Euh, bah, c'était intéressant quand même de savoir. Bon, ouais, du coup, le, bon, les deux premiers jours c'était assez classique. Euh, le troisième jour, il y avait quand même, il y a quand même eu, euh, il y a eu quand même deux exclusivités en France pour les Tech Days. Oui, euh, alors qui étaient Alors ah, oui. qui étaient Le premier jour, donc c'était dédié aux développeurs. Donc il y a eu une démo de, il y a eu l'annonce et la démo du support euh, de la, la prise en charge de Web Audio par euh, Project Spartan. D'accord. Donc c'était le premier jour euh, donc euh, avec euh, quand même après il y a eu une session dédiée à Spartan euh, derrière euh, pendant la journée où ils sont revenus euh, sur ce support là euh, et puis ils ont rajouté aussi que c'était le premier navigateur à euh, support... que ce serait le premier navigateur à supporter complètement le la suite enfin euh, le, le protocole ECMAScript euh, 6 si je m'abuse. Alors qu'est-ce pose... que ça veut dire tout ça Alors ça alors <rire> Justement. Alors le web audio, c'est assez simple à comprendre. C'est de euh,
0: tout ce qui permet de faire passer certes. du son.
1: Ouais. alors c'est plus avancé que ce qui... Avant, donc, depuis le début, euh, sur, avec du HTML, on a toujours pu faire passer un peu du son basique ou quoi. Mais là, avec web audio, c'est un truc beaucoup plus avancé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Euh, euh, y Il y a deux volets principaux. Euh, D'abord, on va, il y a de la gestion de la spa spatialisation du son.
0: En grosso vrai. modo, on va pouvoir jouer du 5.1 si on a envie.
1: Voilà, dans de la... en gros, c'est voilà. particulièrement utile pour les jeux vidéo. Quand on se déplace dans un environnement en 3D, bah, Il y a du son, le son peut venir de devant ou de derrière, etc. Donc c'est assez pratique. Mm -hmm. Et l'autre chose, c'est la gestion avancée pour le développeur de... Du flux en fait, euh, il va pouvoir aller dans le flux, bah, rajouter un modulateur qui va changer la fréquence. Euh, tu vas faire et... toi-même un égaliseur. Oui voilà, tu vas pouvoir. T'as toute ta chaîne en fait, ta chaîne de, 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 de la source jusqu'au parleur, par exemple. Tu vas pouvoir euh, modifier tout, toute cette chaîne. Euh... L'altérer, etc.
5: Ouais, c'est une gestion complète en fait du son, tout ce qui est son en fait, et là tu as accès à tout et, et
1: c'est juste génial parce que ça, euh, ouais. ça manquait quand même. Hein. Ça manquait. Ça, allait, même, oui, puis ça a l'air assez puissant. Et alors il y a un truc intéressant, c'est qu'ils il ont bien rappelé que les, les concurrents euh, supportent. C'est pas une nouveauté de Microsoft et les concurrents le supportaient déjà. Mais j'ai ouais. trouvé que c'était assez intéressant la façon dont ils aussi dont ils, ont, ils ont rappelé que bah, vu que Windows 10 sera gratuit et que Project Spartan sera inclus et supportera ça euh, ça plus le fait que les navigateurs le concurrents le supportent aussi ça veut dire que n'importe quel utilisateur de Windows 10 le développeur pourra considérer qu'il a accès à Web Audio et à WebGL et à la, au support des manettes pour les tous les navigateurs du marché à partir de Windows 10 supporteront euh, toutes ces technologies là donc euh, pour les développeurs c'est moins de casse-tête c'est se dire euh, bon bah voilà ils supportent tout ça donc je peux faire mon truc sans me poser de questions euh, d'accessibilité d'accord de, de restriction Okay.
5: Faut et il faut pas oublier le développeur à l'heure actuelle il peut déjà euh, tester euh, sur euh, le, le moteur euh, Spartan c'est-à-dire sur David nous l'avait soulevé sur euh, 11 euh, 12 pardon de Windows 10 on fait about de point flags et on va pouvoir euh,
1: euh, tester, ce, tester le nouveau moteur ouais, ouais, il n'y a qu'une
0: partie hein, il n'y a pas tout hein.
1: oui non, mais... voilà, il faut pas, bien en fait, préciser pour, euh, pour il les gens il qui, qui testeraient il manque, il manque Chrome
5: Pardon, oui. il manque tout l'interface. Oui. C'est ça, en fait. <rire> mais le moteur derrière est déjà là. Quoi. Et puis les fonctionnalités, les fonctionnalités un petit peu riches, enfin riches, euh, qui vont être sympathiques autour de, de ce prochain navigateur euh, dont le nom n'est toujours pas dévoilé.
1: D'accord. Et donc, il y a aussi euh, donc le support d'XMacScript, quand même, c'était assez important. C'est, en fait, euh, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas web développeur ou quoi, mais c'est euh, la gestion, en fait, de, tout simplement du JavaScript, en fait. Euh, c'est, euh, en fait, c'est le, l'équivalent du ECMAScript, c'est l'équivalent de, 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 au HTML de ce que, euh, j'y hop, je recommence. ECMAScript ECMA pour le JavaScript, c'est euh, l'équivalent du W3C pour, euh, pour le HTML, en fait. c'est, en gros, c'est c'est ouais, ça, c'est la définition ouais. des standards. Et donc, le supporter, c'est très important, et ce sera le premier voilà. navigateur euh, là, à le supporter as... complètement.
5: Ouais, à le supporter complètement, mais, mais il tape dans le rouge au niveau support. Euh, comparé aux autres concurrents, le prochain navigateur de Microsoft, il flingue tout le monde.
1: Oui, c'est ça, c'est le premier, oui, c'est ce que je disais. Il tue. Oui, il tue, je
5: veux dire, c'est le premier, c'est pas le premier dans l'ordre de l'avoir supporté, euh, au contraire. Euh, à, avoir,
1: à le supporter complètement.
5: Mais à le supporter à ce niveau,
1: ouh, chapeau, bravo. Hein. Donc,
0: deux belles choses à attendre pour Spartan. Il voilà,
1: okay. euh, y avait aussi ouais. le support. Il n'y a plus qu'une date, là, de... hein, maintenant. <rire> oui, <rire> oui. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Euh, et l'autre exclusivité en France, c'était le troisième jour, euh, donc la conférence décideur un peu plus, euh, et qui parlait euh, de machine learning et de ambient intelligent. Donc euh, en fait, ma, donc machine learning, c'est le fait de, grâce à, à l'acquisition de plus en plus de données, ben on, on arrive à préciser un algorithme, à le, le rendre plus intelligent. Par exemple, c'est tout simplement Cartana. L'exemple qui était donné pendant une session Cortana, c'était tout con, c'est que quand plus, si à un moment on lui dit une phrase et qu'elle ne la reconnaît pas, bah au bout d'un moment on va enfin on va pas arrêter de lui répéter jusqu'à ce qu'elle comprenne, et donc elle va, avoir, elle va commencer à comprendre, et bah s'il y a une autre personne deux semaines après qui, qui dit exactement la même phrase. Bah cette fois, elle cette fois elle comprendra en fait du premier coup parce que grâce au machine learning, elle aura appris, elle aura compris en fait et appris la, cette phrase là.
5: Voilà, c'est intéressant ce que dit Cassim. Euh, je vais je vais le répéter, c'est à dire qu'on a tous eu le coup où mince elle comprend pas, je comprends, on le redit une fois, mince elle comprend toujours pas, puis on le redit, là ça doit enclencher un processus chez Microsoft et là il apprend. Enfin, euh, le système apprend. Euh, vous l'avez tous vécu, comme cette ce moment-là où on se sent un peu seul, où on répète oui, comme un con plusieurs oui, fois oui, la phrase. Oui, tu page. fais la démo oui. devant quelqu'un et ça marche. Totalement. Pas, ouais. voilà, eh bien, voilà. Faut insister. Là, faut insister et c'est bon pour la plateforme. Mmh. Ils <rire> ont <Et rire> pas qu'on est en, on en version alpha. Donc ça, oui. c'est
1: le machine learning et le ambient intelligence. En fait, c'est bah, le fait que. Euh, bah on a des données partout et il faut essayer de les utiliser. Enfin, ce serait bien de pouvoir les utiliser un peu, de les rendre plus malléables et de pouvoir un peu en tirer des leçons. Par exemple, il donnait l'exemple d'un parc de véhicules d'une entreprise bah, euh, en sachant en sachant à, à l'avance le prix de l'essence, etc. Et en sachant comment les gens consomment avec leur voiture, ils pouvaient conseiller aux employés de faire le plein tel ou tel jour. Pour essayer de bah, pour payer le moins cher possible pour l'entreprise. Enfin, il y avait d'autres exemples comme ça d'optimisation un peu. Ce troisième euh, et, jour, en fait, cette plénière était vraiment ouais. sympa. Hein. Ouais. Et, et du coup, en fait, ça, ça mène à la démo exclusive, donc qui était Skype Translator right. en euh, français, français anglais. Euh, donc traduction en direct entre un français et un américain. Donc le français parle français, l'américain parle l'américain. et euh, bah, chacun se comprend. Euh, sans, sans lire de texte et c'est vraiment donc le français parle en français et c'est traduit automatiquement via Skype et l'américain il y a une voix synthétique qui lui lit la phrase en anglais directement et il peut répondre etc donc la démo alors c'est ils le sortent pas en public hein, c'est juste pour faire une démo pour le moment et est c'est pas encore prêt d'ailleurs il y a eu pas mal d'erreurs pendant une la démo ouais.
0: c'est ce que j'avais lu
1: mais était, ce qui intéressait justement, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'erreurs de traduction finalement. C'était vraiment, je ne crois pas qu'il y ait eu une seule erreur de traduction au final. C'était plus des, des erreurs des... de syntaxe ouais, euh, Non, c'était des erreurs de, de compréhension, de la compréhension vocale en fait. Et ça, c'est que... la... très difficile n'empêche cette partie-là. Mmh, ouais, ouais, mais du coup, c'est marrant que ce soit pas la traduction qui y faut en fait. C'est-à-dire mmh. que euh, la personne parle en français, donc c'est ce la phrase qu'il dit est transformée en texte euh, par l'ordinateur et en fait c'est cette phrase en texte après qui va être traduite puis re synthétisée ouais, oui. et en fait la phrase qui avait qui était comprise bah des fois était un peu à côté mais par contre cette phrase là elle était parfaitement traduite après en anglais
6: d'accord euh,
1: donc c'était vraiment la partie compréhension qui était un peu à côté sachant que la partie par contre anglais vers français quand ils faisaient des réponses ils faisaient des réponses très compliquées euh, qui tenaient sur plusieurs lignes et avec des mots clés enfin des mots un peu que sur lesquels les, les reconnaissances vocales pourraient se foirer un peu et ça marchait parfaitement par contre dans le sens anglais-français.
0: D'accord. Alors juste, je reviens un petit peu sur, sur le ECMAScript. Euh, Delph nous dit que ce n'est pas la spécification globale de JavaScript, mais un JavaScript typé objet. Voilà. Ah. Donc, à tes souhaits Delph. je te remercie. Euh...
5: Cette précision. Voilà. Euh... Je veux encore rajouter un truc. J'ai découvert un produit que je ne connaissais pas chez Microsoft, mais il est encore en preview. Euh, concernant les données, ce que ce que présentait Cassim au niveau de la plénière de la troisième journée, euh, vous avez... On brasse des données. Ce qui est intéressant, c'est de, de comprendre ces données. Donc souvent, bah, on va faire des statistiques, on va faire des graphiques. Ça, avec Excel, on a tous l'habitude de faire ce principe-là. Et Microsoft, il a présenté. Enfin, pour moi, c'était. Je l'avais jamais vu. C'était Power BI. Peut-être vous connaissez, euh, qui est une preview. Alors, je vous invite Florian à aller en sur... parler
0: il y a deux semaines, il me semble.
5: Et ouais, exactement. Et, et je avec connaissais pas du super tout. Le sympa. Ouais, je connaissais pas du tout le oh. produit moi. Euh, et là, quand je l'ai vu tourner,
1: waouh, wow, wow, c'est trop génial. Donc. C'est euh... du rêve. Hein. Ah ça. Ouais. ça... Ouais, Ce qui est encore mieux, c'est que maintenant, c'est gratuit. Quoi. Avant, apparemment, c'était payant. Euh, voilà. Donc là, Donc, euh, peu, euh, on gratuel. mettra le lien
5: sur le site et c'est assez génial. On peut brasser des données de n'importe quelle source. Euh, et en fait, bah, je sais pas si demain, votre chef vous demande des stats, tout ça, vous lui filez Power BI euh, et puis voilà, une connexion à votre base de données ou votre Excel, tout simplement, ou un fichier, peut-être CSV, à mon avis, ça le prend. Et puis, pas ça passe et oui par exemple mais c'est fait pour en fait et l'utilisateur enfin euh, bref c'est trop génial allez voir ça donc voilà
0: ok euh, merci Christophe bon votre bilan alors sur ces trois jours
5: est-ce qu'on y retournerait
0: voilà. oui bon, Christophe ben, je suis je sûr pense. que tu y retournes
5: <rire> c'est sûr ça fait trois fois que fait tu temps. iras une quatrième S'ils me font ça pendant des vacances en Autriche c'est même pas la peine mais mais voilà. Non, non, mais euh, oui, alors est-ce qu'on y retourne Voilà, le on, euh, on est 1, 2, 3, 4, 5, 1. Est-ce qu'on y retourne
1: Ou est-ce qu'on y va tout simplement
0: Où est-ce qu'on y va tout ouais. simplement ouais. Moi, je veux bien y aller, ouais, je suis partant.
1: Alors, euh, moi, euh, je pense que j'y retournerai. Euh, C'est difficile de mettre de côté le côté on euh, retrouve des amis et puis on. et le côté euh, bah, qui concernera pas du coup le public, mais qui, euh, qui est aussi euh, le côté lifestyle, tout ça. Euh, mais je pense quand même que c'est intéressant, euh, sachant que je conseillerais quand même, s'ils refont la année prochaine encore des trucs euh, par thème, euh, je conseille surtout la, la première journée avec les développeurs, euh, qui me semble même quand on n'est pas développeur qui me semble plus euh, accessible et plus sympathique à suivre. Il y avait des trucs comme euh, Même les principes comme les Universal Apps, euh, sans rentrer dans le code, ils montraient juste euh, bah, comment on peut réfléchir. Euh, euh, comment la on peut réfléchir à des applications, voilà, euh, qui, qui s'adaptent du téléphone jusqu'à, ou de la montre jusqu'au, jusqu'à la télé. Euh, c'est du point... ouais.
5: La session de Rudy était intéressante, il présentait un produit qu'il a qu'il a développé avec Julien Lopresti, qui est Univer light. c'est-à-dire le développeur à l'heure actuelle, ce qui nous fait chier, c'est que c'est le Silverlight, désolé mais on, on expliquera ça plus tard, de notre, les, la, le développement en Silverlight qui est sur Windows Phone 8.0 et anciennement, et maintenant on est en universel, c'est-à-dire que notre code il peut aller sur n'importe quel Windows, et euh, bah, il a créé un système de transition qui va euh, faire pour nous le travail de de, de, de passerelle Ouais ouais et a priori Microsoft est intéressé par le par leur boulot et euh, voilà quoi il, il y avait des sessions là
1: dessus euh. mais même enfin voilà en dehors de ça fin, il y avait, donc il y a des sessions qui sont très techniques hein, mais euh, c'est euh, bah, comme ils expliquaient il y a un niveau de difficulté par session et euh, bon il y a des sessions voilà, mais je trouve quand même que le, le premier jour est quand même plus intéressant plus drôle plus enfin je, je sais que pour dire drôle c'est bizarre mais euh, oui voilà plus léger euh, bah, la session par exemple la session sur Minecraft finalement dont nous avait parlé Pierre euh, la garde au précédent épisode euh, bah donc c'était le premier jour du coup justement par exemple donc, non c'était le deuxième jour j'étais là euh, toi c'était une session c'était la session euh... il y avait deux sessions minecraft ouais, oui, euh, c'était le deuxième jour c'était la session minecraft recréée dans Babylon euh, js, JS. Pas project spartan quoi ouais. euh, et le premier, jour, le premier jour c'était euh, les... sur project spark de microsoft et sur minecraft et sur l'expérience le... euh, ce que, ce que... Enfin, bah, des employés de micro... de, certaines... de certains employés de microsoft donc pierre et de son équipe avec Minecraft finalement et de ce que ça a eu comme répercussion sur au niveau social et ce que ça, de... ce que ça disait des des gens de l'équipe euh... enfin des trucs assez intéressants euh... en dehors du jeu quoi, à côté du jeu. Oui Donc, voilà,
5: là c'était pas forcément du dev, enfin, finalement. Y a oui de c'est ça, ça, ça qui était intéressant,
1: il en a parlé un petit peu mais pas bah, voilà. Mais voilà,
5: ça vaut vraiment, ça vaut le coup de venir
1: les gars. Ça, ça donne des idées de ce qui est possible de faire aujourd'hui aussi. Voilà, même quand on comprend pas, moi je comprends pas forcément tout et des fois c'est intéressant sans forcément comprendre de se dire ah ça ils font ça ou c'est possible de faire ça. ça, ça quel, bon. Quelqu'un qui écoute Lifestyle, ça vaut le coup qu'il aille au Tech Days. Oui, voilà,
5: voilà c'est ça ce que je pense. Donc on fera des invitations gratuites l'année prochaine, on les offrira
6: je pense. <rire>
1: Euh, ouais. gaffe, hein. moi je veux, je veux pas annoncer avant qu'ils disent que ça se trouve l'an prochain c'est payant. Je veux pas... ouais. <rire> on aurait l'air bête. Ouais, un peu, ouais. Mais non. Voilà. Bon.
0: On vous invitera à venir, voilà.
1: Je pense qu'on des... fera un petit concours et on, on donnera des invitations. Ouais. Ouais. Et alors, pour, pour intéresser, parce que je sais comment intéresser, moi, les gens pour qu'ils y aillent, il y a des goodies à gagner dans certaines sessions. <rire> et d'ailleurs. Vas-y,
5: vas-y, euh... vas Kassim, il a gagné, il a gagné des, des trucs sympas.
1: Alors, déjà, bon, j'ai galéré pour le gagner, mon premier goodies. Hein. Euh, donc, il euh, y a eu une session Cortana et j'ai réussi euh, à avoir un t-shirt Cortana, euh, genre que j'avais répondu bien à toutes les questions qu'on me voulait donner. Bref, euh, non, mais surtout. Donc, il, a et, il a été pleuré
5: devant la, la pro programme manager de Bing euh, qui était là. Euh, et il a pleuré et elle lui a offert, je crois. Euh, voilà, par pitié. En s'excusant de elle pas était triste,
1: avoir remarqué. Ça voilà
4: qu'il n'a pas gagné enfin a ouais, en fait ouais, il a supplié il a mendié euh, son t-shirt
1: mais Christophe l'a gagné officiellement <rire> ouais, c'est vrai ah, c'est un collecteur celui-là quand même ah, il est beau hein. c'est beau ouais il est, voilà, pour, pour le coup est, voilà, il y a, des fois il y a des goodies bon t'es content mais tu, le porteur pas forcément mais là celui-là il est vraiment il est sobre c'est juste le logo de Cortana il y a écrit bon, il y a écrit Windows Phone il y a écrit Je suis Cortana en dessous mais, mais, mais en donc, globalement français. il, est, il reste assez sobre et puis il est en français ouais. et euh, David t'en bah, bah. as eu un toi bah non
2: <rire> oh sérieux Moi, bah non, bah, bah qui J'ai demandé partout, mais personne m'en a donné.
5: Ah, c'était le premier jour, Cassine, qu'on a eu ça
2: Ouais. Oui, oui, oui. Ah oui. Oh, Désolé. Il <rire> euh... faut
1: que que toujours quoi, faut... Un, hein Comme en choper un, peut-être, Christophe Comme quoi, faut on, venir on, le je premier je jour. Je connais personne. Ouais. <rire> euh, et donc, il y avait aussi, dans les goodies, vous il y avait des Raspberry Pi aussi à gagner, et des. Euh, c'était la session Minecraft, et des euh, ampoules connectées.
3: Ouais. Des oui. Biwiz ou. Oui. Ouais. C'était ouais. Alex Danvi qui faisait gagner
1: ça. Ouais. Euh,
3: euh,
0: euh, puis à la session de, code, euh, de Coding for Fun, il y avait des, des oui, gros cadeaux oui, aussi à, à gagner. <rire>
1: euh, il y avait King... du lourd, hein. Ouais, il y avait du lourd euh, à gagner. C'était pas Geek in the House euh, Je euh, sais plus, j'ai regardé les jeux dans Il y avait peut-être Geek in the House. Il y avait des Intel Nuke à gagner, ouais. donc c'était quand même des PC ah, à 300 ou 400 euros. Ouais. Ouais,
0: ouais, il y avait toutes les versions du petit au gros. Ouais,
1: donc ils sont bien sympas quand même Ouais, bah, bah. Euh, et le, par contre la session Coding for fun, je me rappelle
0: pas non, non non non, il y a peut-être la bouteille de vin terminée mais c'est tout quoi.
1: <rire> non ça c'était qui
2: ah,
0: <rire> ah mais okay. je comprends
1: c'est la session que j'ai ratée à part le navigateur pour les poneys euh, sympa qu'il y avait un truc bref, euh, okay, oh.
6: bref c'était
0: bon. sympa
5: finalement okay. demain oh, ouais. l'année prochaine ma la maison elle est domotisée voilà.
0: ouais ça donne envie tout ça mmh. bon mes messieurs Merci Allez, beaucoup pour ce dossier Tech Days, je vous propose euh, d'enchaîner tout de suite. Et pour enchaîner, bah, on va tout simplement vous parler d'un petit concours. Euh, et oui, parce que grâce à nos pères Noël, nous vous proposons de gagner un magnifique Lumia 15-20, Christophe euh, Noir je crois non, blanc. Blanc, blanc, pardon. Il est encore plus beau, encore. Plus il est beau. encore plus beau. Il est débrandé, il est décimnoqué, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Ouais. Alors, pour cela, il va falloir faire des choses absolument énormes. Ouais, quand Première bien, chose, non. il va falloir nous suivre sur Twitter. Pas facile. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est déjà le cas. Il va falloir continuer à nous suivre jusqu'à la fin du concours.
5: Deuxième chose, pas facile. Sinon,
0: ça, le prix n'est pas accordé. Troisième chose, il va falloir évident. retweeter le message de participation au concours. Non, laisse, tom
5: laisse tomber, tu n'auras personne. Laisse ouais, tomber.
0: C'est <rire> dur.
6: Hein.
0: <C> dur. <rire> On vous aura l'œil. Hein. Et si vous le voulez être bien vu, bon, enfin bon vous pourrez même copier le lien de votre tweet dans la troisième partie, la quatrième partie, pardon, et la dernière partie, cette quatrième, c'est qu'il va falloir répondre à une question par email. Pour rappel, l'adresse email c'est concours aïe. at .fr. Je vous donne la question et je donnerai un indice dans le chat oh. après. Pas besoin Avec qui, Pierre Lagarde, a-t-il préparé sa session Minecraft pour les Tech Days 2015 à Paris en J1 Avec qui, Pierre Lagarde, a-t-il préparé sa session Minecraft pour les Tech Days 2015 à Paris en J1 Voilà, alors pour les, les, les auditeurs du direct, euh, un, petit, un petit indice, allez
4: ah, oh, Allez, ce n'est pas petit... Cyril Hanouna.
0: Non, ce n'est pas Cyril Hanouna. Voilà. <rire> voilà, je vous ai écrit l'indice sur vrai. le chat, on n'en dira pas plus. Euh, pas de capture voilà. d'écran. Ah, capture d'écran, peut-être, ouais. Au
5: ah voir. bah j'ai sa photo. J'ai sa photo, donc euh, je pense que. <rire> <rire> D'accord. J'ai sa photo avec la tête de Minecraft, voilà.
0: <rire> ok. Bon, bah, en tout cas, bonne chance à toutes et à tous. Et puis pensez bien à nous suivre et à retweeter le message qui sortira demain.
5: Voilà. Puis en espérant que les gens, parce que beaucoup ne jouent pas c'est dommage ouais. parce que parfois ça donne un indice en disant oh, tiens il y a plein de
2: gens Et
0: Oui oui. donc euh, question simple hein, euh, tu rigoles
2: voilà. c'est super dur la date de fin c'est quand ils demandent Alors, la,
0: la date de fin très bien la date de fin ce sera donc euh, si je dis pas de bêtises juste je regarde mon calendrier je l'ai pas sous les yeux ça sera le jeudi 6 mars euh, enfin non ça sera le mercredi 5 mars à 23h59 on arrête de prendre en compte les, les mails qui sont arrivés le jeudi, moi, je fais le point sur tout ce qu'on a reçu et tirage au sort parmi les, les bonnes réponses. Voilà.
2: C'est au prochain podcast, en fait C'est
0: au prochain podcast, voilà, le jeudi. Euh, le... Pardon, je dis une bêtise, je me trompe de jour. C'est le mercredi 4 Oula. mars à 23h59 qu'il y aura la fin du concours et on tirera au sort le jeudi 5 mars euh, lors de, de la diff... de, du live de l'épisode les... de 60.
1: C'est bien préparé, tout ça.
0: Ah, mais je me suis trompé dans mon calendrier. Voilà. Bon, donc j'espère que le, le petit cadeau vous plaira. Et on en remercie ah, encore le Noël. Oui. Ouais, un petit 15-20. Ça, ça, ça risque de plaire en même temps. <rire> c'est vrai. Tu, tu as raison, Patrick. Petit, c'est peut-être pas le mot.
2: Non. Et déjà, on pourrait, on pourrait. Euh, c'est lequel qu'on a vu, Cassie euh, Mais euh, le 435 là, celui qui vient de sortir là. Oui, qui est tout gros. Euh... Qui est tout gros là. <rire> oui. Bon, ça va. Déjà, déjà, ça serait bien si on l'offrait. Mais là, on en offre à 15-20. Tu te rends compte bah, bon C'est l'état de
1: l'art euh, Windows Phone actuel quand même.
2: Oui voilà.
4: Oui encore maintenant. Bon.
0: Et si on passait au news et rumeurs, ça vous tente allez, allez. Alors euh, bah, pour la partie news et rumeurs, on va commencer avec Patrick euh, qui nous parlerait d'un rachat, il me semble.
4: Oui, encore et toujours, hein, Microsoft achète, Microsoft dépense, Microsoft absorbe. Là, cette fois-ci, en fait, euh, il s'agit de, de leur partenaire... Euh,
2: la pieuvre
4: Oui, mais carrément, il euh, bon, y en a d'autres, ils ne sont pas les seuls non plus. Et là, donc, ils ont absorbé le, le, leur partenaire pour la Surface 3 du stylet, de la, la technologie tactique du style, à savoir Trig, euh, intrigue, pardon. Jean, euh, si ça pas un rapport, d'ailleurs, je viens de voir maintenant le mot, si ça n'a pas un rapport avec le mot français intrigue, mais bon, bref. Euh, donc, ils rachètent. Il faut savoir que euh, à l'époque de la 1 et de la 2, euh, c'était euh, Wacom, pardon, qui était plutôt dans, 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 dans le business avec eux. Et là, c'est intrigue. Alors, euh, bon, j'ai lu un petit peu l'article. C'est certain que quand on sait que Microsoft représente quelque chose comme 79% du chiffre d'affaires de la société on peut effectivement comprendre que Microsoft finisse par l'acheter. Parce qu'en dehors de ça, c'est vrai que leur chiffre d'affaires n'était pas vraiment euh, très, très euh, très énorme. On lui a reproché, par contre, au début en tous les cas, d'être un peu moins précis euh, que, que la technologie euh, Wacom. Et d'ailleurs, à ce propos, ça m'intéresserait de savoir, pour ceux qui sont un petit peu les spécialistes, euh, quand on parle de précision dans les stylets, on parle des niveaux de pression. Hein Et pourquoi, en comparaison, euh, on a Quelque chose comme 1024... On avait en tout cas. Quelque chose comme 1024 niveau de pression sur la Wacom contre 256 pour la Intrigue. Euh, je me demande, niveau de pression, est-ce que c'est vraiment palpable
3: C'était avant, hein, il me semble.
4: Non, c'était avant, justement. Mais oui, déjà, avant, je me dis, mais est-ce que vraiment... On parle quand même du niveau de pression, c'est-à-dire que selon la, la force que vous imprimez sur la mine, ça va plus ou moins, par exemple... Euh, Accentuer ou pas l'épaisseur du trait que vous dessinez. En général, Moi, je suis encore tout. une fois, je suis profane dans le domaine, je ne suis pas spécialiste, hein, mais euh, niveau de pression, déjà 256 niveaux de pression, ça me semble déjà énorme. Oui. Alors après, je vous dis 1024, est-ce est, est que c'est vraiment mesurable avec, euh, comment dire, avec une main humaine
3: Oui. Oui. Pour quelqu'un qui dessine sous Photoshop avec des broches. Enfin, je dis Photoshop parce que.
0: Oui, c'est la référence.
3: Voilà, mais euh, c'est visible pour vraiment les gens qui vont beaucoup dessiner. Après, pour quand tu prends des notes, on, on la sent la différence. Enfin, je sais pas si tu as déjà essayé, as dû essayer déjà une Surface Pro 3 et son stylet. Euh, ouais. On la sent la différence quand même quand on ouais. appuie ou pas.
0: Ah oui, tu sens clairement la différence. Euh, moi, j'ai une petite tablette tactile Wacom. Euh, alors, c'est pas une version. Euh, c'est pas une version. Euh, avec, euh, tu peux aussi avoir ton, ton stylet qui a l'inclinaison qui est prise en compte. C'est comme si tu si tu écrivais avec le le côté de ta mine de crayon par exemple. Oui, pour Moi, je, autre chose. Ai une toute simple, donc t'as juste la pression, mais c'est vrai que tu sens bien les épaisseurs de ces de traits différentes. Il y a MyPaint qui est sympa comme petit logiciel gratuit aussi pour dessiner, et tu vois très bien euh, que plus tu appuies, plus ton trait est, est épais. D'accord. Voilà, ou danse après selon l'outil que tu vas prendre. Donc, clairement, ça se joue. Hein. Et je pense que, comme disait Florian, c'est vrai qu'il n'y a qu'un vrai dessinateur habitué qui aura la, la différence entre 256 niveaux de pression et 1024 niveaux de pression.
4: Non, ah, bien sûr. Voilà. Enfin, toujours est-il quand même que d'un ouais. autre côté, bon, ils annoncent quand même qu'ils vont gagner niveau, qu'ils vont travailler dessus en recherche et développement pour essayer d'améliorer ce, ce, cette partie-là. Et par contre, le, le, le bon côté, enfin, le, 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 le point qui me semble à moi très positif et je pense pas que tu me dirais le contraire, Guillaume, avec ta surface 3, c'est que la même technologie entrick a permis quand même à Microsoft de réduire l'épaisseur de la tablette.
6: Yes. Alors, euh,
0: je, moi tu sais, ça fait que quelques jours que je l'ai, ça fait même mm -hmm. pas une semaine. Euh, mais je vois que la surface Pro3 est à peine plus épaisse que la surface 2 RT de mon épouse. Donc euh, Voilà, euh, ouais,
4: ça c'est quand, quand même en expérience quelque part, hein, je veux dire. Ouais. Et mm -hmm. ça, c'est en partie grâce à la technologie Intrigue, quand même. Il faut okay. que ça
1: va. Ouais. ouais, comme ça prend de la place, hein, effectivement, intégré. Mm -hmm. Ça, ça prend de la place mais en même temps ça permet des stylets qui sont pas, oui. euh, qui sont sans pile euh, oui, mais c'est le... un défaut que Microsoft a réussi à remettre sous forme de qualité donc très ouais bien mais on a un plus beau
3: euh... stylet parce qu'avec la SP2 le stylet était en plastique ça faisait quand même un peu craigneux sur un produit à ce prix là et puis euh, avec la SP3 en plus de ça as le bouton OneNote pour ceux qui c'est de quoi je parle ça oui nécessite, le ah,
0: bouton OneNote c'est ouais, ouais, cool
1: c'est super pratique moi je trouve
0: oui oui, c moi je suis d'accord, je suis d'accord.
1: Donc euh, après voilà, euh, c'est quand même du coup, c'est quand même une réassurance fait que Microsoft investit dans le dans le stylet, dans le tactile avec stylet et qu'ils y croient quand même pas mal quoi. Mmh. Euh, surtout qu'on savait qu'il y, y a un groupe de développeurs euh, dans le groupe euh, qui s'occupe des systèmes d'exploitation qui s'occupe euh, de unifier un peu tout ça justement d'essayer de proposer une interface pour stylet euh, un peu optimisé sur Windows, euh, et puis à travers toutes les applications euh, de la société, quoi, d'avoir un truc un peu plus cohérent quoi, euh, autour donc, du stylet. Et donc, et donc du euh... coup, je me
4: dis, est-ce qu'on peut espérer peut-être, dans un proche avenir, Microsoft développer toute une nouvelle génération d'un côté, bon, plus logiquement, de phablets avec stylet, en utilisant cette technologie-là, euh, etc. Et pourquoi pas, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça aujourd'hui en lisant l'article, je me dis, bon, j'ai pas beaucoup pensé aussi à la Surface Hub, et je me dis, est-ce que à l'heure où un petit peu une partie de l'informatique, on va dire, bureau, est un petit peu au point mort, même complètement au point mort d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait imaginer une espèce de nouvelle génération de produits tout en un, donc tout dans l'écran, tactile, mais avec une, une composante supplémentaire, avec, un, avec le stylet
6: D'accord. Le Hub Surface Oui.
5: Ouais surface
4: pense... mais versions grand public, plus petit, moins onéreux. Oh non, non,
5: hein non, moi, je vois un truc aussi grand que ça.
0: Au moins, c'est le minimum 84 pouces, c'est franchement le minimum.
6: Bah,
1: ouais, Après, Après, je me demande si c'est pas... Prévier. Est-ce qu'ils ne vont pas s'en servir aussi pour continuer à, tout simplement, à le proposer aux fabriques entières et peut-être euh, séduire un peu les fabriques entières euh, bah, Si tu choisis Windows, en gros, tu as, as une solution stylet moins chère euh, que Wacom ben voilà. et qui fonctionne ben là, quand même cas, assez bien, en fait, la preuve. Que
4: ce soit dans les tablettes, que ce soit dans les tablettes, que ce soit dans les ordinateurs éventuellement, euh, même les portables à la limite, pourquoi pas, mais un peu partout.
0: Et <rire> au niveau consommation électrique, Kassim, toi qui l'as depuis longtemps, as SP3, euh, tu les as déjà changées les piles
1: de la, Du stylet Oui. Non, non, pas encore. D'accord. Euh, et j'utilise, euh, c'est mon intérêtsion principale du stylet. D'accord. Ah
5: oh, Oui, puis toi, tu le fais subir euh, à un niveau euh, qui m'a impressionné. Je pense que tu devrais devenir médecin, euh, Kassim, au fait. <rire> ah oui, ça... Bon,
4: moi, je me dis que ces stylets, ils ne doivent pas beaucoup consommer beaucoup plus qu'une montre, par exemple. Donc, au niveau d'autonomie, ça me surprend. Un et ennemi <rire> Ça me surprend <sort> vraiment. <rire> ça dépend lesquels on parle. Moi, je te parle des vraies montres. Hein, euh... Les montres suisses. <rire> voilà, ouais, j'ai bien compris. <rire>
1: <rire> ça fait, c'est quand même le quatrième rachat euh, en trois mois quand même pour Microsoft. Donc, euh, ça aussi, euh, j'ai l'impression que Satya Nadella a ouvert le coffre et a vu qu'il avait la carte bleue, euh, la carte euh, golden, golden euh, card. Oui, et, euh, Là, être... il s'est chauffé la carte là.
5: D'autres investissements, c'est la petite différence bon,
4: L'autre ouais. différence aussi, Christophe, peut-être aussi, c'est que Microsoft, on va dire, investit quelquefois aussi après coup, c'est-à-dire qu'il investit dans l'occurrence ici dans le fabricant de ces stylets alors qu'il était déjà partenaire avec. Mmh. Bon, de l'autre côté, tu as quand même beaucoup de sociétés qui brevettent à tout va et qui rachètent et on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire de ces technologies ou de ces sociétés.
5: Oh, Microsoft, il n'est pas mauvais en brevet. Hein. Mmh.
4: C'est vrai. Ça va. Pour une fois, il achète après aboutissement du, 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 de, du projet. Il achète après avoir utilisé. Tu vois ce que je veux dire ouais, Il ne bon se vrai. contente pas d'acheter, d'acheter, d'acheter et puis après, on ne sait pas où vont partir les sociétés.
5: Ouais, on sait pas. Bon, Microsoft, il est lent parfois. On a toujours dit, ouais, Microsoft, c'est un diesel, tout ça, mais j'espère qu'il passera du diesel, non pas à l'essence, mais à l'hybride, quoi. Ouais. Ils ont
4: passé la seconde, quand même.
5: Oui, ils ont passé la seconde depuis longtemps. là. Ça fait un an, qu'ils ont passé la seconde, quand même. Mais on s'en rend pas compte tout de suite. Mais là, quand ça sort d'un seul coup, oh, des lunettes HoloLens, c'est là, Tu sens que c'est démarré,
0: quoi. Ok, merci, Patrick. On va continuer avec Kassim. Kassim, toi, tu nous parles d'une invasion
1: oui, euh, la version de Microsoft, pour, sur Android, sur le monde de Google. Donc, euh, c'est un des deux, une des deux mamelles de Google, quand même. Bon, ils font beaucoup d'argent sur la publicité, mais, mais leur produit, leur produit grand public qui me fonctionne, c'est quand même Android. Et ça, Microsoft, ils en bien quand même un peu embêté Google, quoi. Et donc, et on sait donc on avait parlé de l'investissement, euh, du fait qu'ils avaient investi dans Cyanogen, qui se veut être le principal go concurrent de l'Android de Google. Et donc là, il une... c'est une rumeur pour l'instant, il me semble, mais ça devrait être confirmé, enfin ça devrait être, on verra si c'est vrai bientôt au Mobile World Congress qui est la semaine prochaine, il me semble, ou dans deux semaines. Et euh... donc ce serait le fait que Microsoft aurait réussi à, inc... à passer un accord avec Samsung pour inclure ses applications dans le Galaxy S6 de Samsung. Donc on... dans le Galaxy S6 de Samsung, on aurait de base Office, OneNote, la nouvelle application Outlook. Peut-être Xbox Music, ce genre de choses. C'est super euh... génial. Et ça serait et... sous Tizen ou sous Android, alors, ce ah Non, ce serait... serait encore sous Android, Android. probablement. Mais juste, euh, voilà, l'idée, c'est de. Samsung veut faire ça depuis longtemps, c'est cacher le plus possible Google. Ils essaient a... un peu de masquer le plus possible que ça appartient à Google, ce qu'ils qu utilisent. Donc les gens veulent plutôt. Ils veulent pas de l'Android, ils veulent le Galaxy S. Et, ça, fait euh... ça fait partie. Ouais, voilà.
2: accords, euh, ça fait partie des accords à cause des, des royalties, là, qu'ils avaient arrêté de
1: payer, là bah alors on ne sait pas, mais euh, fait en, en fait, fait il... bah on sait pas, mais il y a eu un, en fait oui, récemment il y a eu un, acc... enfin Microsoft et Samsung ont annoncé conjointement qu'ils avaient trouvé un accord sur le... leurs différents au niveau des brevets. On ne sait pas si c'est Samsung qui arrête de payer, enfin on ne sait pas c'est quoi l'accord, donc ça se trouve ils payent moins, ils payent plus, on n'en sait rien du tout. Euh... Donc mais c'est sûr qu'en tout cas voilà ils ont trouvé un accord, puis ça a probablement, enfin ça a peut-être un rapport en effet, ou probablement ouais. un rapport avec, ça, ça pouvait faire partie des, des des négociations quoi, ce euh, serait quand même euh, assez énorme si Microsoft réussissait à alors pas que Samsung mais si Microsoft réussissait. Bon Samsung c'est le plus gros hein. mais s'il réussissait comme ça à s'inclure dans les dans les Android des fabricants entières bah, sans que finalement Google ait, mot... ait son mot à dire quoi. Donc, ouais, euh,
2: circuiter ouais. les services Google sur Android, c'est quand même, ça serait quand même fort, quoi. Ouais. Ouais. J'y
4: crois pas. Franchement, si,
2: crois si, pas. Si, si, si. Ça paraît bizarre quand même. Hein. Ça non, parce que
4: le, le, oui, mais le problème, après, c'est qu'il va se couper du, du store après. Je sais pas s'il y a pas une histoire de validation par Google d'un de, 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 appareil par rapport de quel au Google Ads. Je de, sais pas.
5: Attends, de quel droit Google pourrait dire je ne veux pas d'application Microsoft Bah, le c'est Non,
4: c'est pas qu'il ne ouais. veut pas, mais il, il pourrait ne pas valider l'appareil, je veux dire, quand, quand Nokia a sorti son appareil avec tous les services Microsoft et sa propre interface à OSP, etc., euh, il n'a il pas été validé par Google, parce qu'il faisait, euh, enfin je vais dire des choses différemment, quand tu fais un, un appareil euh, Android, il passe par toute une série de, de tests de validation de Google qui va l'estampiller ou pas, Google friendly ou pas, à ce moment-là, tu peux avoir accès, entre autres choses au, au Store. Play Store. Ouais. Si Ce tu dangereux... ne satisfais pas à toutes les conditions, euh, voilà donc je sais pas.
1: Ce serait je dangereux de la part de, de, de Google de explicitement interdire comme ça l'installation, mais en même temps euh... Google
4: n'interdit pas, il ne valide tout simplement pas un appareil pour pour ses propres applications.
1: Non mais si parce sens. que enfin je veux dire ils, ils sont obligés de justifier leur validation, c'est-à-dire la, la validation, il y, y a des critères stricts et clairs entre les fabricants et Google. C'est-à-dire typiquement en gros les en fait les les critères ils sont simples, c'est genre euh, il faut qu'il y ait trois applications Google en première page quand tu, quand tu, quand tu lances ton téléphone pour la première fois. Euh, il faut qu'il y ait le Play Store de Google qui soit disponible, il faut je garder autre chose. Euh, faut il faut qu'il y ait ouais. la barre de recherche, voilà, faut quand, quand il s'allume et écrit Android en bas, Android with Google ou je sais plus quoi, en bas tout en bas. Euh, enfin c'est ce genre de choses euh, que Google met en place, mais c'est des critères quand même qui sont stricts et ils sont obligés d'éditer comme ça, des critères, sinon c'est trop.
4: C'est trop flou finalement. Donc, Je euh... rappelle quand même que, jusqu'à point du contraire, Samsung est le numéro 1 de tous les vendeurs de téléphone Android. Voilà, Ce n'est bah... pas un petit constructeur à côté qui décide comme ça de, de, voilà. de faire son petit truc dans son coin, en pensant de, Mais... de marché de près de 80%.
5: Moi, ce que j'aime bien dans cette partie-là, c'est que Microsoft, il veut se faire aimer de tous les côtés et je pense qu'il est en train d'y arriver. C'est-à-dire qu'il est en train d'appeler tout le monde en faisant voir qu'il a des super belles applications qui sont sur toutes les plateformes. Et il se fait aimer. Ça me fait penser au départ au lancement avec Microsoft mLinux. linux Et bien là, c'est un peu le... Le même truc, quoi, là, au Tech Day, il y avait une session sur une keynote avec... Euh, non, c'était une session sur euh, l'open source. C'est pareil, Microsoft aime l'open source, mais, mais là, c'est ça. Le même Moi, je ressens ça, c'est que Microsoft, il va être partout. Au niveau de Google, de ce qui est Android, j'ai l'impression que c'est pas fini, que d'autres annonces euh, Ça fait un peu le pied de nez à Google, hein, et que j'ai l'impression qu'il va continuer sur d'autres plate-bandes de Google. Mm.
1: Euh, et ils veulent euh, avoir... Ouais. Ils veulent dans avoir... Dans la en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt dans cette catégorie-là, mais c'est en gros le portfolio d'applications de, de productivité bah c'est Microsoft quoi t'es obligé ouais. de passer par Microsoft c'est si tu veux éditer un document euh, tu passes par Office si tu veux la, la gestion de ton mail et de ton calendrier bah c'est Outlook le, ouais. ça doit être un réflexe dans, ton, dans ta tête quoi merci Cassim et ça fait un super enchaînement parce Mais, que à on à vient
5: d'apprendre <rire> on est des pros hein. on est des pros et en fait euh, voilà on vient d'apprendre que qu mobile euh, est bientôt compatible avec beaucoup d'applications de stockage donc euh, Microsoft vient de proposer à ses concurrents de venir euh, côté, nous, OK, on a Office, on a OneDrive, ben c'est pas grave. Vous avez iCloud, vous avez Box, vous avez euh, Dropbox, ben c'est pas grave. Venez, on vous accepte dans l'Office. Et donc maintenant, le concurrent pourra venir proposer sa solution de stockage euh, dans les applications Office. Donc ça, c'est super bien parce que ben, là, là, il va s'imposer encore. L'Office est, est déjà quand même bien placé. C'est un produit phare de chez Microsoft. Et là, en plus, ben, il est ouvert. Parce qu'il n'y a pas de raison que Microsoft refuse euh, ou impose son, en, son OneDrive. Euh,
1: c'est ça, mais... c'est euh, un Microsoft qui est capable de mettre de côté OneDrive s'il faut, pour que Office reste indispensable euh, ou incontournable plutôt euh, sur les ouais. plateformes mobiles. C'est-à-dire euh, est, est, est connu, enfin, Microsoft Office est quand même assez réputé euh, comme étant la meilleure suite de bureautique sur ordinateur. Par contre, sur mobile, euh, bah, ils ont mis beaucoup de temps à arriver. Moi, là, ils sont arrivés fort, Mais ça hein marche bien. Ça marche bien, mais ils ont mis du temps à arriver, et du coup, là, c'est bien, ils se, ils se bougent pour que ce soit vraiment... Euh, et avec pratique. Office, l'utilisateur a le choix. S'il décide de conserver ses données
5: sur euh, Google Drive, sur euh, iCloud, sur, euh, sur les autres, les autres concurrents, bah, il peut. Et donc là, on a le choix, et, et c'est vraiment bien. Et au final, Microsoft y gagne, parce qu'on utilise euh, Office, on utilise euh, Word, on utilise Excel, PowerPoint, OneNote, etc.
0: Oui, mais alors, là, là, le camp de service qui t'oblige pas à rester dans son écosystème.
5: Ouais, voilà. mais c'est voilà, c'est très bien. Et là, Microsoft, il est très fort, contrairement à d'autres.
1: Bah voilà. alors là, il, voilà, il, et en plus, euh, donc par contre, c'est ouvert aux partenaires, mais c'est pas Google, Microsoft qui va décider de, de qui est inclus. Et donc, ce sera intéressant de voir euh, comment bah, ce que va faire Google, justement, bah, pareil par rapport à l'actualité d'avant. Euh, Qu'est-ce que va faire Google Est-ce qu'ils vont euh, accepter d'intégrer Google Drive dans, dans Office Ou est-ce qu'ils vont refuser Au moins sur Android, est-ce qu'ils vont vraiment refuser enfin...
5: Et là, ça sera de rigolo de voir un petit peu le exactement la réaction de Google. Google, il peut jouer au con euh, en ignorant Microsoft en faisant ça, il n'aurait pas intérêt
1: bah, mais euh... ça va être compliqué pour Google Drive enfin, bon, ils ont leur mais... solution de documents aussi mais... mais ils sont
5: tangents parce que voilà Google refuse tout ce qui est euh, un peu Windows Phone machin tout ça euh, et puis là
1: bah, est-ce que j'y vais ou est-ce que
5: j'y vais pas ben bah, là il y a un bras de fer qui va se jouer
1: il euh, y, a, y a il y avait aussi quand même l'intégration euh, de Office Online euh, qui a été annoncée aussi en même temps, même si c'est moins important, c'est que donc le, le client euh, donc euh, dans le web euh, qu'on a actuellement, qui est sur Office.com actuellement, va pouvoir être intégré aussi, euh, pareil, dans les trucs des partenaires euh, de Microsoft. Donc, c des, et c'est des partenaires slash concurrents. Quoi. Donc, par exemple, euh, ils ont signé avec Box, euh, Citrix et Salesforce. Donc en gros, euh, les utilisateurs de ces services, quand ils cliquent sur un document sur le web, quand ils cliquent sur un document euh, Word, euh, PowerPoint ou Excel dans, dans leur service de, de cloud, pareil, ça va s'ouvrir dans le web euh, avec un client euh, Word Online euh, intégré à la page web et euh, ça, ça continuera à sauvegarder sur le sur le système de stockage euh, du partenaire quoi et il y aura finalement pas de rapport avec Microsoft euh, ou avec OneDrive surtout voilà,
5: ça redore forcément tout ça redore l'image de Microsoft
1: mm. ouais, un peu la catégorie, là c'était un peu la catégorie et presque <coughs> le nouveau Microsoft quoi. Les, mm. le, le, le rachat de start-up le, 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 les applications partout et, le, mm. et la compatibilité Office mobile
0: alors pour continuer avec ces ouvertures il faut signaler que tous les outils de chez Apple aussi sont devenus gratuits depuis quelques temps bon, mais c'est des outils un petit peu comme euh, les Google Docs enfin les comment ça s'appelle les trucs de Google
4: oui, c'est Google, ah, oui, Google, Google Docs, voilà. Google Apps,
0: les Google Apps, donc euh, un outil pour faire des petites éditions, mais pas pour pousser loin.
4: Euh, ouais. Si tu parles de la chute bureautique d'Apple, excuse-moi. Non, non, que non, non c'est l'offre en ligne. Ah, pardon. Oh, pour oui, le... oui, Juste,
0: c'est l'offre en ligne qui est passée gratuite. l'offre en ligne est équivalente à peu près au Google Docs. Ouais.
4: Euh, je crois, oui. Sauf que la version bureau c'est gratuite, ainsi que la version. Euh, oui, mais cette... alors, et, elle est gratuite euh... pour tout le monde.
0: Que tu sois utilisateur PC, oui, non, Android, euh, voilà. Alors que là, si je veux utiliser iWorks sur mon PC, je pense que c'est pas
1: possible. Non, c'est pas possible. qu'il sur Windows. Tout ouais.
3: à Je vais pas lancer un débat, mais iWorks, j'ai testé, franchement, quelle horreur, pitié! Enfin, on m'a toujours dit ouais, c'est intuitif, c'est facile, il y a plein de fonctions ça met la pâtée à Office, mais non, quoi, jamais c'est c'est
4: une, une version grand public c'est pas, c'est clair que la personne qui utilise Voix pour, pour taper au kilomètre, c'est pas forcément le but mais pour un usage domestique à la maison c'est vrai que il est quand même beaucoup plus souple au niveau mise en page et des choses comme ça si tu veux c'est pas une suite qui a été pensée pour le bureau enfin je, je pense pas mais vraiment pour, euh, pour pour la maison et des choses comme ça elle est différente dans son concept, on va dire. C'est clair qu'un numbers d'Apple, là on est d'accord, ne fait absolument pas le poids de mon point de vue à un Microsoft Excel. Ça c'est clair. Mais par contre, mais par contre, Pages, encore une fois, est différent au niveau de sa mise en page, et en revanche, Keynote, lui, il pourrait en raconter quelques-unes à port quand même. Je pas
5: Enfin, de toute façon, gratuit Apple, ça rime pas. Non.
3: Euh, bah si, grave, on voit que que là, là c'est gratuit. Le produit hein. relativement cher. Ah mais ça, ça que arrive, que pareil, pareil, Produit un relativement, pas. relativement cher en général.
0: Ouais. Bon bref.
1: Bon, on et va et pas. Quand même une, une petite mention pour dire que y a, pareil, suite à ces annonces et suite à toutes ces actualités, il bah, y a encore une image assez positive de Microsoft sur Internet et pas mal de journalistes quand même qui écrivent des articles du genre, euh, bah, maintenant sur mon iPhone, euh, mon iPhone a été envoyé par Microsoft parce que bah, les, les applications que j'utilise, bah, maintenant c'est Microsoft euh, qui les fait. Enfin, c'est vrai.
4: Désolé, c'est hein, bureautique. Ça n'a jamais été autre non, chose mais...
1: Non, mais là, il parlait en l'occurrence, il parlait des clients mail, euh, des, cl... oui, des clients mail et clients calendrier, ce genre de choses. Euh, bah, ils utilisaient Sunrise et ah, accompli, ouais. et, euh, et bah, ils ont été rachetés par Microsoft. Et du coup, maintenant, les applications que le... la personne en question utilisait, bah, c'est des applications Microsoft. Et à côté, il y a OneNote, etc. Et, voilà.
5: okay. et juste avant de passer à la suite faut pas oublier que OneNote si vous avez vu le lien sur internet à partir d'aujourd'hui on peut avoir 100, euro, 100 gigas pendant deux ans voilà, euh, sur le OneDrive euh, gratuitement donc, c'est attention, c'est pendant deux ans. Au bout de deux ans, euh, vous pourrez plus euh, ajouter tant que vous n'aurez pas diminué votre quota. Mais ça se prend. Puis dans deux ans, tout le monde aura l'office 365. Euh,
4: <rire> donc, ça ne posera
5: aucun problème. Donc, Et puis, pouvez...
4: de toute façon, OneDrive, ça reste encore aujourd'hui, même sans ça, la meilleure offre à l'heure actuelle de cloud, de, de stockage dès mmh. la version gratuite. Donc, euh, voilà, donc, euh,
5: je vais remettre le lien euh, sur le truc pour ne pas qu'on zappe.
4: Non,
0: tu as raison, remets-le dans le, dans le document. Dans le document, oui. <coughs> Merci beaucoup. Euh, C'est David qui donne, parler un petit peu de hardware, David.
2: Alors, un nouveau mobile qui aurait été vu sur un, sur un site, euh, sur une affiche en Indonésie. Euh, qui a, il y avait une ouais. affiche avec un, un, un dessin qui ressemblait au 1330, donc euh, ça a pas mal spéculé comme au 1320, pardon. Et donc ça a pas mal spéculé comme quoi ça serait le, le, le 1330. Donc ça, ça, ça aurait pu fouiter euh, par rapport à ça. Donc il, il y en a qui parlent que ça va être qu'il y aura plusieurs euh, comme un double SIM ou simple SIM ou 3G ou 4G. En fait, il y aurait peut-être 4, euh, 4 modèles. Euh, 30 ou 35, comme euh, je sais plus lequel qui fait ça, où il y a plusieurs euh, plusieurs noms avec un 30 ou 35 en fonction du double SIM ou de la simple SIM. Je crois qu'il y en a déjà un modèle qui fait ça. C'est oui, le 630,
1: euh... 630
2: oui. Oui, voilà, 630, 635. Donc, euh, pourquoi pas hein, 1330, encore un moyen de gamme, quoi. Le grand écran moyen de gamme qui, qui, qui cartonne pas mal, quand même, aussi, euh, chez nous. Surtout grâce à Orange, je crois, parce que c'est le grand écran Windows Phone de chez Orange. Donc, euh, bon, à voir.
0: OK. Bon, petit truc qui peut être sympa, quand même.
2: Ben, surtout qu'il aurait les spécificités un peu... Euh... Un peu augmenté par rapport au 13.1, quoi. Oui, ben, la Donc, génération euh... d'après. Ouais, voilà. Donc, euh, puis, par contre, il y a, je crois qu'il déjà entendu qu'il serait du 5,7 5, 5, euh, pouces.
0: Un tout petit peu plus petit que, tout, que le 13. Un tout
2: petit peu plus petit, ouais. Et ouais. il va être équipé de l'update 2 de Windows Phone 8.1. Alors, ah, ça, euh, alors
0: ça, ça ouais. justement, c'est une annonce, c'est une annonce <rire> que Christophe <rire> nous permet d'évoquer. Euh, oui, euh, avant Windows 10, il y aurait une mise à jour Windows Phone 8.1 Update 2, donc Cassine nous en avait déjà parlé il y a longtemps, euh, bon c'est bien, ça montre que le cycle de vie de Windows Phone n'est pas terminé, que tout continue à avancer, a priori, a priori elle n'apporterait que de, de petites améliorations, il n'y aurait vraiment rien de révolutionnaire. Euh, voilà on peut on peut espérer avoir assez rapidement euh, cet update pour ceux qui sont restés euh, en développeur preview sur Windows Phone 8 c'est sûr ceux qui sont déjà sur Windows Phone 10 euh, n'ont plus ce, ce problème mais voilà euh, donc euh, encore une mise à jour mineure pour euh, pour Windows Phone je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter de plus hein.
2: Ça peut être pas mal quand même, parce que si, si comme je commence à le prévoir, j'attends la version officielle, ça va peut-être faire quand même plusieurs mois d'attente, donc si si, si c'est un peu optimisé avec la, cette update 2, tant mieux. Ouais.
0: Oui, bah après, au niveau optimisation, moi, personnellement, le 15 20 je le trouve assez euh, au top, mais
2: bon, hum. c'est vrai que Denis m'a hum. arrangé pas mal de petites choses. Hum. Oui, voilà. Hum. Ah, ça, pour la photo, c'était fantastique.
0: Ah, mais c'est énorme, hein. Vraiment, Denis m'a apporté un plus au niveau de la qualité et de la vitesse, surtout. Oui, voilà.
3: ouais, ça je... Tu, tu confirmes. Et du coup, tu parlais de Windows 10, oui. justement.
0: Transition tu sais que je, voulais, je, voulais, je voulais te Transition. mettre un petit Transition. article
3: là-dessus. Une petite perche. <rire> <rire> ah non, bah, tu l'as fait sans... naturellement. naturellement. C'est bon. un métier. Euh, le... alors,
1: oui, un il métier... faut dire que Florian,
0: Florian épisode, hein. tu as investi dans un 830 pour tester Windows 10 for fun.
3: Exactement, <rire> c'est pas une blague. Hein, pour ah ceux qui ouais. se rappellent. Euh, non, non, non. Le 830, il est très bien. C'est un très beau téléphone. Mm -hmm. euh, franchement, je j'aime beaucoup le design. Ça y est, bref, il a laissé 115. Euh, hein,
0: vous pouvez récupérer le 15 de Florian, c'est cadeau.
3: <rire> ouais, attends, j'irai peut-être pas jusque là quand même.
2: C'est celui-là en fait, qu'on met, en, c est c est celui qu met à gagner, Florian
3: C'est celui-là qui était gagné, voilà, c'est ça. <rire> ça. me bon, mais le mien est jaune. <rire> Tout le <rire> monde n'aime pas le jaune, mais euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ils ont annoncé, une un peu, Paul, Paul Seroth, je vais encore une fois reprendre ce qu'il a dit, mais il a, il, a, il, a, il a littéralement pété un plomb. Rappelons quand même qu'il a 27 Windows Phone différents et qu'il n'y en avait qu'un seul de compatible avec la preview. Et c'est vrai qu'à la base, bon, on s'était tous dit, ils vont annoncer ça. Alors, on savait que c'était pas pour les smarts, pour tous les Windows Phone mais on s'est dit quand même, ils vont annoncer un bon paquet, puis il y aura bien un haut de gamme. Bah, manque de bol, ils ont annoncé ça pour le 630, 635, 632, euh, 730, mais pas 735, et 830. Donc, j'ai gueulé comme tout le monde, enfin, beaucoup de non, gens. Non. Il y en a d'autres ouais. contempérés. Hop, 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 non, tout le monde n'a pas gueulé. Non, je... tout le
0: monde n'a pas gueulé, non.
3: Il y, eu, il y a eu beaucoup de monde qui a gueulé quand même. Hein, qui Certaines a, qui personnes a... ont gueulé. Si
4: si si,
3: je ça, Je dis que ça peut un oui. peu se comprendre quand même. Bah. Je, je pense. Moi personnellement, je, je t'avoue que... que
0: ça m'a pas choqué du tout. Non
3: mais un haut, je je un haut de gamme, juste un haut de gamme, c'est tout ce que je demandais.
2: Ouais.
1: Non, non, en ils, ils veulent enfin, pas, pas apparemment. Pas
2: ouais, mais c'est enfin, c'est apparemment elle est vraiment pas du tout. Enfin vas-y, ça va être dans la news, j'imagine. Mais bon. Ouais, ouais. On en... on en... Elle est vraiment pas du aboutie coup. encore, donc pour pas décevoir les mecs comme nous, faut peut-être mieux pas la sortir quoi.
3: Alors qu'est-ce que tu en penses toi, Florian? Euh, euh, comment dire concrètement j'estime que si effectivement à ce point là on installe la preview c'est pas pour avoir un système qui marche à don enfin moi je trouve que c'est mieux que ce que, que ce à quoi je m'attendais enfin quand on m'a dit ça va être lent c'est Tropka qui m'avait dit mais c'est ultra lent c'est ultra buggé ça marche pas bien je précise j'ai pas encore mis ma sim dedans avec Windows 10 mais euh, je l'ai utilisé. Non mais voilà, je l'ai utilisé. Moi je trouve pas que ce soit si lent que ça. Alors évidemment, on a l'impression un peu de faire tourner un Windows Phone dans une machine virtuelle. Pour ceux qui l'ont déjà fait via l'émulateur Visual Studio, par exemple, on voit des petits ralentissements quand on fait défiler la liste des apps, tout ça, mais ça permet d'expérimenter des choses et d'en voir d'autres. Par exemple, euh, un des trucs que je préfère, vous allez me dire, c'est tout con. Mais les deux nouvelles tailles de vignettes, qui marchent que sur la vignette contact pour l'instant. J'adore. Alors Pour rappel, on avait la toute petite, on avait la moyenne, on avait la large, et maintenant, on a en fait une 4x4, donc une carré. Oui. Et on a aussi une 2 euh, sur 2, du coup. Donc une a... vignette qui est en longueur, en fait. De, imaginez deux vignettes larges, euh, pardon, moyennes, De moyenne. Deux vignettes moyennes l'une sur l'autre. Et c'est franchement sympa. Bon, là, comme ça, c'est juste sur contact, donc ça sert plus à faire joli. Que pour autre chose, mais c'est vraiment assez sympa. Euh, et puis oui, donc comme je le disais, si, enfin à ce moment-là, si on achète un téléphone ou qu'on met la preview, le but c'est plus de se dire, bah, je vais l'utiliser un petit peu pour voir les bugs et les remonter à Microsoft, plutôt que de se dire, ah bah ouais, je vais avoir un système qui marche à fond. Enfin, à un moment faut. Exactement. Faut pas se partir, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ça, ça clairement. Ça. Euh, je l'aurais un peu. Un moment ça a été annoncé, vous avez un outil, on mettra le lien, qui permet de revenir sur Windows Phone 8.1 si jamais vous en avez envie. Hein euh, donc, pour moi, c'est vraiment pas le but. Enfin, il aurait sorti sur 15.20, je l'aurais peut-être pas acheté 830, effectivement, je l'aurais passé sur 15.20. Je J'aurais peut-être pas gardé, je sais pas. Mais... Je ne serais absolument pas plein que ça déconne. Enfin, à un moment, c'est normal que ça déconne. Ça m'est déjà arrivé. Par exemple, quand on déverrouille, et franchement, j'ai pas eu de gros bugs. Hein. J'ai eu aucun gros plantage pour le moment. Mais quand vous allez déverrouiller votre téléphone et que vous avez un code, ça arrive que euh, la zone qui est réservée au code, par exemple, hein, c'est un truc que j'ai fait remonter, apparaisse blanche ou noire. Bon pas dramatique. On retrouve aussi évidemment les vignettes translucides, pour ceux qui ont une Xbox One, pensez à ce que vous venez de recevoir avec la mise à jour de février. Euh, on retrouve un truc qui est très sympa, c'est la liste des applications récemment installées, comme sur Windows 8 finalement. On va retrouver euh, la nouvelle appli photo, alors qu'il y a très peu de fonctionnalités pour le moment, mais euh, effectivement qui a quand même du coup une nouvelle présentation. Alors. Vous remarquerez aussi, pour ceux qui l'ont utilisé ou qui ont vu beaucoup de vidéos, que le menu hamburger, il est un petit peu partout. Hein. Ça peut être un sujet de, de cri ou pas. Ça, après, c'est un peu perso. Détail, mais alors c'est vraiment un petit détail, mais qui, je trouve, peut avoir son importance. Si vous regardez bien, le logo de l'application photo, d'accord, est le même que celui sur Windows 8. Si vous regardez, c'est un, un détail. Mais ouais. voilà, c'est une, une, une petite comment dire une petite je vais pas dire une preuve mais une, un indice qui prouve que voilà l'unification ils sont en train de la pousser à son paroxysme avec ce, ce Windows 10 hein, du coup euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a aussi évidemment les paramètres qui ont été refaits ça je pense que c'était extrêmement demandé oui David en nous en avait ils, parlé s y, s y souviennent hum. voilà c'est c'est fantastique on a la même présentation finalement que sous Windows 10 PC Hein, donc euh, c'est noir sur fond bleu. Pour, euh, pardon, noir sur fond bleu. Noir et les icônes sont bleues. Pour l'instant, il n'y a pas de thème blanc. Excusez-moi. Apparemment, apparemment c'est même la. Ouais. Oui.
2: C'est même exactement la même présentation. C'est-à-dire que c'est pas pas adapté encore à l'écran. Euh, ça fait vraiment comme euh... si c'était une page d'ordi quoi, sur, sur le téléphone.
3: Ah, moi, je pas ce, Moi, je trouve pas ce problème-là. Ah ouais. Par contre, euh, dès que tu vas cliquer quelque part, tu vas retrouver en fait les, la multitude de paramètres qu'on avait. Sauf qu'ils sont mieux classés. C'est-à-dire que ça fait des parties et ensuite on retrouve tout. Après, euh, non, non moi, je déjà c'est mieux placé.
6: Enfin...
3: Ah ça, ah, non mais c'est une bonne chose, c'est une ouais, très bonne ouais. chose. Enfin concrètement, le, les paramètres Windows Phone finissent par prendre des caisses. Alors, on sait que les paramètres des iPhones, avec le temps et les applications ça s'allonge aussi. Les paramètres Android c'est un peu mieux géré, mais bref, il y a ça. Il y a aussi un autre truc qui est vachement sympa, c'est que pour ceux qui l'ont remarqué, hein, euh, on a en fait. Vous, vous voyez tous la, la barre d'action finalement on a euh, soit il me semble que c'est 4 soit 5 selon le téléphone qu'on qu a oui. euh, possibilité la, la savez, barre d'action rapide hein, oui, sur tu le dessus dis, ah, ouais, ouais. voilà quand on fait glisser le centre de notification Oui. Bah oui. et ben là oui. pour le coup on peut développer et du coup on a Enfin, moi là par exemple par défaut sur le 830 c'est assez rigolo parce que j'ai deux lignes enfin j'ai une ligne de 4 une ligne de 3 avec un trou et une ligne de 4. Donc je sais pas trop pourquoi, parce que quand je clique, c'est un vide. Mais euh, bon, voilà, ça, ça fait partie des petits trucs, je pense, pas finis. Euh, mais c'est très sympa, parce que ça vous permet, bah, sans retourner justement dans les paramètres, d'activer et désactiver ce que vous activez le plus souvent. Donc c'est pratique. Autre truc qui est absolument génial, enfin je trouve, le nouveau look des euh, notifications toast. Tout le monde euh, voit ce que c'est, hein, j'imagine. Mmh. Euh, bah, avant, vous receviez une barre colorée, là il y a une barre colorée, mais on a la possibilité de l'étendre. Donc c'est assez pratique. Euh, N'ayant pas reçu de SMS puisque j'ai pas mis la sim, j'ai pas vu pour répondre directement. Par contre, euh, l'application insider ne s'installe pas pour tout le monde, donc des fois il faut un petit raccourci, c'est volume bas, touche power. Euh, un, un truc qui m'a par contre qui m'a pas énervé mais qui m'a mais bon ça m'étonne pas tant que ça puisque c'est quand même facilement accessible si vous avez le téléphone qu'il faut qui m'a un peu agacé on va dire c'est que dans les feedbacks si vous regardez dans les feedbacks en français vous allez tomber l'un des premiers feedbacks français c'est où est Cortana en français j'ai envie de dire vos gueules complètement ça fait fin. un moment ça a été dit que Cortana n'était dispo qu'en US, truc marrant d'ailleurs moi je suis passé en US, hein, en région US, pour voir si elle marchait bien, euh, j'avais beau lancer des recherches, la recherche se lance, enfin Cortana apparaissait comme en mode écoute, et au final elle s'arrêtait. Donc je voilà, ça c'est un des petits des petits couacs que j'ai eu. Après il y en a d'autres qui ont l'air a... a priori selon les feedbacks d'avoir réussi à l'utiliser. Un petit truc que j'ai fait remonter aussi, c'est qu'elle est trop petite à mon goût, mais bon, ça après bref, ça va venir et s'améliorer, hein. ils ont dit à peu près une build tous les mois environ et à chaque fois des modèles supportés euh, qu'est-ce que j'ai pu manquer j'ai parlé de photos il y a la calculatrice aussi qui a changé de look ouais. pourquoi pas enfin c'est je sais pas ça elle fait calculatrice
0: graphique maintenant
3: euh, elle, alors non, ce qui est bien être fait scientifique et programmeur il n'y a, a rien de graphique ouais. mais par contre ils ont classé c'est-à-dire qu'ils ont rajouté un convertisseur
0: d'accord ah oui, en donc fait, le convertisseur première... est passé de... voilà, ouais, Il est intégré maintenant à la calculatrice. En
3: fait, il y a le volume, longueur, poids, température, énergie, surface, vitesse, heure, puissance, données, pression. Donc, c'est assez sympa. Et du coup, tu peux prendre par exemple ton énergie. voilà C'est euh, la calculatrice
5: euh... que nous avions dans Windows 7. Hein.
3: D'accord. Non, oh, mais, mais le, le,
5: plus... toutes ces fonctions-là... Ah, dans Windows 7.
3: Oui, 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 oui pardon. Non, je ça pas pas existait
5: déjà au niveau de Windows 7, cette ouais.
3: calculatrice, euh, avec les convertisseurs.
0: Et Florian, ah, est-ce que tu es passé dans les alarmes aussi
3: Les alarmes... Je, je, je l'ai pas lancé pour le Non, coup, parce que, que Kezak nous mois. dit
0: que ça a changé aussi.
3: Oui, il paraît que ça a beaucoup changé. Ah, bah oui. Oui, ça a pas mal changé. En fait, on retrouve, je sais pas si vous vous rappelez de l'application, il y avait une application supplémentaire horloge mondiale. Oui. Oui. Bah, ça, ça, reprend cette partie-là, on retrouve, en fait, l'heure. Alors là, je peux ajouter, par exemple, l'heure pour, je sais pas. Euh, on va essayer. Seattle, par exemple. exemple. Allez, Seattle. On va changer pour Seattle. J'aurais dû y penser tout de suite. Seattle, c'est beau. Euh, il, est, il est 2h49. Aujourd'hui, 9 heures derrière. Voilà en français, c'est bon, ça c'est une petite coquille de traduction. Euh, par contre, ce qui est dommage, c'est que on n'a pas du tout la possibilité dans cet appli-là, hein, la barre elle est en haut, en fait vous avez alarme, horloge international minuteur et chrono, on n'a pas du tout la possibilité, il y a enfin un chrono, de euh, switcher d'une partie à l'autre. Donc imaginez-vous sur un 15-20 comment vous allez étirer votre pouce, ça veut juste être pas possible pour Enfin, ça, ça va changer, hein, je ne nous alarmons pas. Mais sur un 830, le pouce, je l'étire au max j'ai des mains un petit peu grandes euh, on, a, on peut plus swiper c'est à dire qu'on peut plus faire glisser vers la gauche ou vers la droite pour naviguer ça c'est un petit peu dommage
0: ouais mais est-ce que c'est juste pas encore
6: revenu
3: je, je sais pas pour le coup euh, on, hum. on verra bien justement euh, mais non non pour l'instant je suis très content il y a aussi l'explorateur de fichiers qui a pas mal changé euh, menu en burger, évidemment et euh, Est-ce que as, on...
0: non la partie application de téléphone tu l'as pas utilisée la partie de téléphone
3: j'ai pas aimé. Pour l'instant ce que ça a donné. Euh, C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un. Enfin. Le, le dialer. Enfin le. Pardon. Le
0: pourquoi Oui, les numéros sont numéro.
3: les, les numéros sont devenus minuscules. enfin. Donc c'est assez. C'est assez compliqué à utiliser. Euh, après, ils ont. Enfin, je sais pas. Ça ressemble pas en fait à Windows 8, je trouve, du coup. C'est assez compliqué à décrire comme ça parce que. Je sais pas. Je sais pas, sur, sur 8, vous avez les numéros en fait qui prennent vraiment une grosse place. Oui. En dessous, vous avez appelé et à côté enregistré. Oui.
6: Euh,
3: là, l'appli est très différente. Quand vous lancez le vous pardon, les numéros, vous avez vos numéros qui vont prendre peut-être euh, même pas un tiers de l'écran, pour que vous ça vous, fasse une, pour que vous fassiez une idée. Le reste, c'est du blanc. Et en bas, vous avez une bande call. Ouais. Mais bon, et ça, c'est pas fini. Allez non pas du tout hein. Parce que clairement ça, ça va être ça va être ajusté quand vous allez taper votre numéro le numéro va s'afficher en haut au centre pas ouais. vers la gauche comme avant ouais. on peut l'enregistrer donc on peut directement ajouter un nouveau contact ça c'est bien par contre mm -hmm. Alors, on l'avait aussi sur Windows Phone 8 mais c'était en bas c'était à côté du, du bouton appeler oui. on peut évidemment revenir en arrière ça ça n'a pas trop changé de place euh, et après finalement ça ça n'a pas trop changé vous dit aucune carte team bon bah ça c'est normal c'est moi mais c'est normal pour le coup euh, et après je crois que j'ai fait relativement le tour de ce qui a changé, ah bah ben non, j'ai oublié un truc, j'ai oublié un truc quand même important, euh, l'image du coup cette fois-ci se met complètement comme un écran de verrouillage, c'est-à-dire qu'elle prend vraiment tout l'écran, et du coup vos vignettes qui sont translucides vous donnent une vue sur l'image, c'est pas comme dans Windows points mais Joe Belfiore a dit que ça reviendrait. C'est-à-dire qu'on oui, aura l'option de mettre des vignettes transparentes. Donc, ce sera possible, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'en pense euh, Il ouais, faut rappeler que pas... c'est une technical
0: preview qui vient de sortir. Donc, c'est la première mouture euh, d'un truc qui est réservé normalement euh, aux personnes qui doivent Bravo tester. Kézak.
3: Bravo, Celle-là, je ouais. l'ai zappé. Quand tu, on éteint le téléphone, ça, c'est vachement pratique, effectivement. Euh, on a une euh, alerte pour dire, la prochaine. Enfin, n'oubliez pas que vous avez ce rendez-vous-là la prochaine fois. Ça, c'est pratique. C'est-à-dire quand le téléphone s'éteint, il vous donne le prochain rendez-vous. Ouais. Euh, donc oui, comme tu le dis, c'est une technical preview qui vient vraiment de sortir. C'est la première version. Euh, moi, je clairement, je suis plutôt surpris par rapport au retour qu'on en a fait. On m'a dit, c'est vraiment tout pourri. Clairement, euh, je trouve que c'est plus fluide que ce qu'on aurait pu penser. Après, le, le menu hamburger, pour l'instant, moi, je suis pas un grand fan, mais il faut attendre, comme tu disais, de voir s'ils vont ramener le, le, la vue par panorama. Il euh, y a des nouveaux moi je, je suis plutôt content. après. Bon.
6: Ouais.
3: C'est pivot, oui. C'est des pivots, oh, mais qui estins sont-elles oui. Et donc non, moi bon, pour l'instant je suis vraiment plutôt content. J'attends évidemment la prochaine avec impatience. Je vais peut-être essayer de mettre ma sim dedans un petit coup. Tu peux essayer euh, une journée ou de deux ouais,
0: pour avoir. Un... ouais voilà, ça, hein, ça. histoire ça marche.
3: de voir si ça plante un peu beaucoup plus avec euh, avec euh, la, la sim. Ou ouais. Mais non, non les applis se lancent pour le coup et c'est 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 vraiment plutôt sympa. Et pour l'instant moi je suis content du boulot qu'ils ont fait. J'attends évidemment de voir la suite. D'accord. Voilà.
0: Okay, les merci. applis sont
3: compatibles. Toutes les applis sont compatibles. Ah oui. Bah, moi, j'ai pas de problème. J'ai lu que Twitium avait beaucoup de soucis. J'ai jamais eu de crash quand je l'ai lancé. Ouais, moi, c'est ça qui Donc me C'est assez... pour ça Étrange. Que... As que. tu as as pas fait la Oui, bah sur ton Non, non moi, pour... je l'ai pas fait. Je dis mais... Twitium. Euh... Ah. ah tiens, moi, moi, mais... Pour le coup, il... <rire> voilà. <rire> il vient de se lancer, mais il me dit qu'il veut pas se connecter. Ouais, ah ouais d'accord. Voilà. C'est beau, ça marchait. Hein. Je vous assure que ça marchait la dernière fois que je l'ai lancé. Effet Et mots, évidemment. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Non, moi, j'ai trouvé que les quelques applis que j'ai lancées, hein, donc Stro, Tubecast, Rapidement, Alors, je, je précise, j'ai pas fait un gros usage du smartphone. Voilà, il vient pas avec moi tous les jours, je l'utilise pas autant que mon 15-20. Euh, j'ai vraiment lancé voilà, un petit peu les applis comme ça, Astro, Forme, euh, OneNote, je ne l'ai pas lancé d'ailleurs, mais je pense pas, vu que c'est oui, une appli système, ça marche bien. Radio, je ne l'utilise pas, Messenger, ça fonctionne, les jeux, je ne pas lancé, Facebook, ça marche relativement. Donc non, les applis, pour l'instant, je trouve qu'elles tournent. Après, moi, j'ai pas 50 000 applis. Hein. Ça, c'est un truc qu'il faut quand même retenir. Et du coup, mise en garde, parce que vous savez sûrement qu'il y a eu des hacks qui ont fuité hein, de chez XDA, mmh. Developers, pour ceux qui connaissent, il y a eu des hacks au début pour les appareils avec une micro SD, ensuite, mince, il y a déjà, ça fait déjà une 44, il faut que j'accélère. <rire> euh, voilà euh, Donc, des hacks qui ont fuité d'abord pour les modèles avec carte SD, ensuite, pour ceux qui n'en avaient pas, c'est-à-dire qu'on fait croire tout simplement à l'appli que par exemple le 1520 est un 630, ça peut marcher, Hein, dans de très rares cas, mais vous risquez, euh, il y a plus de 50% de chances que le device soit briqué, mais complètement, c'est-à-dire qu'il ne démarre même plus. Et dans ce cas-là, il y a de bonnes chances que ce soit foutu. Euh, D'ailleurs, il y a quelqu'un, alors ça, ça ne m'a pas fait rire, mais il y a, a oui, quelqu'un si. sur Twitter qui a, qui a envoyé à Daniel Rubino, vous l'avez peut-être vu, qui est le, 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 le monsieur qui poste sur Windows Central, entre autres, qui a dit euh, « Oh là là, boufou, j'ai briqué mon 1520, il veut plus démarrer en essayant de le hack ». Et Daniel Rubino a retweeté et Gabe Hall, donc celui qui s'occupe de Windows Insider, du programme Insiders pour les PC et pour les phones, euh, il lui a dit, bah, essaye ça, mais bon, euh, voilà, j'ai essayé de prévenir tout le monde que clairement, faut pas tenter le hack. Donc, si vous voyez un hack, cher euh, positeur, je vous invite à ne pas utiliser ce hack, sauf si vraiment vous n'en pouvez plus et que vous êtes prêt à perdre votre appareil parce que ça peut arriver. Ouais. Voilà, c'est juste une petite mise en garde de plus parce que ça a déjà été fait. C'est juste pour vous éviter ça. Ouais, ouais, voilà. Et je m'arrête.
0: Ok, merci Florian. <rire> merci. Mais je
3: pense
1: que, euh... que Microsoft a, a eu raison de pas fournir euh, la preview à tous les téléphones parce que comme ça, ils ont réussi à vendre des 830 à Florian notamment. Ouais.
3: <rire> <rire> non, et ouais, puis, il y a, ça a beaucoup de ma clients. Hein. Ça permet aussi de, de en fait, de, de parce que s'ils avaient déployé ça sur tout le parc, clairement, ça représentait plus de travail. Ils seraient dit mais attends, est-ce que par exemple, le crash de telle appli ou de telle fonction vient du téléphone, du modèle, de la variante Parce que bon, il y a des différentes variantes sur les États, euh, États-Unis, France, ou est-ce que ça vient effectivement de la preview Donc oui, oui, sur ce point-là, ça leur réduit le travail, c'est une bonne chose. Puis alors, pour donner rapidement, très rapidement, l'explication technique que ils ont donnée. C'est qu'a priori, les modèles qui ont la preview, ils ont une gestion de la mémoire qui est différente. Ils donnent plus de. Excusez-moi, désolé. Plus de place à l'OS et une certaine partition système, ce qui n'est pas le cas sur les 15-20 et autres. Voilà.
1: Okay. Juste ça. Okay. Et sur les tailles de tuiles, ce n'est pas définitif comme, cho comme, choice, comme choix. Comme choix. Comme <rire> choix. <rire> euh... Yeah. 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 Oh, yo man. <rire> ouais, c'est pas définitif. Il faut donner <rire> des retours. d'accord. De oui, il, y a il y
3: a déjà des retours hein, dans l'insider app pour la garder parce qu'effectivement ils veulent garder la carrée, ça c'est sûr par contre la... la longue ils veulent pas et moi je trouve que ça peut être super utile donc si vous avez la preview faites des retours
0: d'accord voilà. ok donc courez tous acheter un 830 voilà
3: Voilà. Bah, exactement <rire> allez ça, achetez tous bien. un 830 c'est votre devoir pour le prochain podcast
0: ok ben on enchaîne rapidement en vous annonçant que OneNote passe en version gratuite maintenant pour tout le monde donc toutes les fonctionnalités sont disponibles même en version gratuite voilà et puis une triste nouvelle c'est l'heure de sonner le glas maintenant c'est la fin des rooms des salons pour Windows Phone, nous venons ce soir de recevoir un email qui nous annonçait ça euh, Microsoft nous annonce l'arrêt de la prise en charge des salons à partir de mars 2015 on va avoir la possibilité de, de les afficher encore un moment mais euh, tout ce qui va être utilisation des albums photos, des calendriers des notes, euh, tout ça ça va être difficilement utilisable, euh, nous je vois ça va nous embêter mais bon euh, on va trouver bien une autre solution. Alors pensez bien juste à sauvegarder tous vos documents qui sont euh, partagés dans les rooms. Hein. Et, euh, Microsoft vous conseille de les sauvegarder à un endroit physique différent. Donc changer de dossier, euh, dupliquer le dossier avec un autre nom.
2: Voilà, surtout euh, faites attention à ça. À quoi ça leur sert de nous supprimer ça
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vrai... Entre...
2: Enfin, pas mais... Peut-être que
0: c'est quelque chose même... qui est assez peu utilisé.
2: Bah,
4: ouais, mais ça, enfin, ça, bon... Rien à mais... garder tout simplement. Et ils ont si l'air de dire que
2: utilisé,
3: je c'était Pourquoi tu l'enlèverais Non,
1: mais je pas pense qu'ils ont enfin mari...
3: je pense marie que une... Follet
1: a l'air de dire Pardon. Juste, ben, je pense que c'est une vieille brique logicielle qui était basée sur Windows Live Messenger de l'époque et que ouais. c'est un truc qui de toute façon allait mourir parce que les gens ne s'en servent pas forcément euh, des masses et après si je pense s'ils si pensent vraiment que c'est une bonne idée ça reviendra intégré à Skype euh, et compatible sur toutes les plateformes plutôt qu'un truc un peu exclusif comme euh, maintenant Ouais. Ah oui.
0: Bah Disons quand même, le partage avancé de tout ce qui était messagerie, euh, calendrier, d'un espace OneDrive, c'était quand même vachement sympa, ça. Bah oui. Mmh.
2: Oui, voilà, oui, oui. Ça, oui, c est... C est... Mais ça, ça a que deux, deux ans, un... ça. Hein deux ça a que bah euh, ans, oui,
0: c'était sorti avec Windows 8.
2: C'était une des grosses annonces de Windows 8. C'était un des 3-4 points qui était mis en avant avec le Kids Corner. Euh... Mais c'est des trucs oui. tellement spécifiques à Windows 8 bah, que euh, du coup
0: il ouais. ben, faudra voir ce que ouais. fait le nouveau Skype hein, effectivement, mais euh, moi je trouve ça vraiment dommage
2: deux petites news rapides pour vous dire
0: que Windows 10 sera compliante donc compatible avec la biométrie, empreinte digitale peut-être empreinte rétinienne, ce genre de choses voilà et euh, pour terminer, pour dire que PoppyCart va être greenlighté et est greenlighté pardon, depuis samedi et qui sera dans Steam dans quelques temps donc PoppyCart de l'ami Popito clap,
5: clap, 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 clap.
0: Clap, clap, voilà. Et Bravo. puis, et puis, je crois que c'est l'heure de passer au sondage de Florian.
6: Bonjour. Vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes. Merci.
0: Alors, Florian, qu'est-ce que tu nous as demandé cette semaine
3: Alors, cette semaine, on avait fait. Un... Rappelez-vous, on avait fait un sondage. Pour trouver le sondage de la semaine, ça en avait fait rire pas mal sur les réseaux sociaux. Euh, ce qui avait été retenu comme sujet, c'était où écoutez-vous le lifestyle. Voilà, donc une question qui s'adressait directement aux poditeurs euh, pour qu'on en sache un petit peu plus sur vous. Alors encore une fois, comme on l'a dit, pas des buts hein, de créer des statistiques et de et de et, et de faire ce genre de choses, mais juste comme ça par curiosité, puis aussi pour pouvoir finalement en dehors des podcasts échanger un petit peu avec vous de, de cette manière-là, hein, avoir des retours. Euh, et du coup, on a eu 48 réponses, alors je précise que cette fois-ci parce qu'en fait j'utilise Stroh comme certains le savent euh, pour faire les sondages hein, sur Windows Phone euh, cette fois-ci je me suis dit, vu que c'était la seule durée qu'on avait jamais testé, je l'ai fait durer un mois, donc là il reste encore 22 jours je pense qu'on le, on le fera peut-être pas durer un mois on en est à 48 réponses du coup euh, et alors pour vous rappeler un petit peu les réponses qui existaient il y avait donc à la maison, voilà, au travail dans les transports ou en voiture ou ailleurs. Et pour le coup, pour l'instant, les résultats, on a 54%, c'est quand même assez écrasant de à la maison. Il y a pas mal aussi de transport voiture parce que bah, finalement, on peut pas tous l'écouter à la maison. Hein. Des fois, on a en allant au travail, on a envie de commencer et d'avoir une bonne journée. Donc, on écoute Lifetime Podcast. Petit coup de pub ben en voilà. même temps. Voilà. Euh, pour le fun. Hein. <rire> voilà. Et euh, au travail, donc c'est 4%, pareil pour ailleurs. Alors au début, le haut travail, c'est assez marrant. Quand on a lancé le sondage, il avait une part, mais qui était assez énorme. Et du coup, ben, ça s'est réduit finalement. Hein. Peut-être qu'une partie d'entre vous n'avait pas envie. Enfin, euh, vous avez peut-être encouragé des amis à voter pour que vous ne vous fassiez pas attraper, hein, parce qu'au travail. Euh on ne peut pas faire ce genre de choses. Mais du coup, voilà, ça c'était effectivement le sondage qui est toujours en cours. Cette fois-ci, on s'est dit que bon, le sondage pour un sondage, c'était peut-être effectivement un, un peu concept. Et que, que, que donc on allait peut-être effectivement pas forcément le refaire. Euh, pour le prochain sondage, du coup, on s'était dit, qu'est-ce que. Enfin, voilà, je, le, je, le, je le présente comme ça le sujet. À votre avis, quelle est une bonne durée pour un podcast
0: donc, Donc on vous mettra coup, des fourchettes
3: hein. Euh, on mettra évidemment voilà des fourchettes hein comme dit comme dit Guillaume, on va pas euh, on va pas vous laisser entrer n'importe quoi puisqu'on peut pas le faire de toute manière et puis vous imaginez le nombre de réponses. Mais euh, mais des fourchettes hein des choses bah, assez courtes peut-être d'une demi-heure, des choses un peu plus longues comme Lifetime podcast et d'autres podcasts hein, je pense que la majorité de toute façon sont dans ces formats-là si je dis pas de bêtises. Oui oui. Tu as raison. Non, je dis des bêtises.
0: Non non, tu dis non, pas de non, bêtises. Je oui, c'est ça.
3: Et il doit y avoir, j'imagine, des, des podcasts fleuves qu'il doit faire dans les 3-4 heures. Oui, si. Et, et là, ça doit être fantastique. 6 Oui, oui, ouais, euh, oui. Les Plambé copains
0: de ont en fait, fait <rire> un podcast de 6 heures, un hors série, ouais.
3: <rire> deux, deux, même. Vous en avez fait deux, je crois. Euh,
0: J'ai écouté que le premier. Alors, il en un ouais. deux épisodes de 3 heures, hein, mais ouais. voilà.
2: Tiens, certains m'ont
5: demandé
3: pourquoi on ne pas. Technique. Je ouais. pas. Ah, le lifestyle. Oui, il y en a qui... Pour voir le côté facile, technique. Là, tu veux dire...
0: D'avoir des points, euh, le dossier, euh, d d les, des les, les, les le news... Il faudra plus tests, que
3: cette
2: partie-là. Ouais.
0: C'est y est, c est fin, ouais. mais il faudrait passer avec un, autre, euh, avec un autre outil, avec le MP3. C'est assez difficile à faire, c'est faisable, hein, mais...
5: D'accord, c'est compliqué. Putain,
1: voilà, faudrait... ah, Sinon,
0: voilà, il faut faudrait... utiliser euh, SoundCloud, mais bon, après, l'abonnement à SoundCloud, c'est autre chose.
2: Ah oui, non, 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 on
0: va mais les jeux de lancer euh... un Patreon euh, énorme.
2: ouais non. <rire> Pour les non mais pour les applications qu'on a sur Windows Phone, est-ce que il euh, y a des applications qui qui permettent de zapper d'utiliser le chapitrage en fait pour passer d'une
5: Ouais, une mais on a des on, on a des, des des auditeurs qui ont des des Android des Android. Ouais, mais ah. Bah
2: ouais, ouais bah, bah ouais, mais je pense tu... qu'ils ont plus ils ont plus des Windows Phone quand même, je pense.
1: Non, tu es dans le Kassim.
2: <rire> oui, bah, non, Cassini, il a un 930 aussi, je l'ai vu. Il tweet avec son petit Sony là, mais euh, il, il a un 930. Ouais. ouais,
1: euh, ouais la paille photo.
5: Euh, mais faut, faut pas être fermé à Windows Phone. C'est tu sais, nous Microsoft, on est, enfin Microsoft, nous sommes
2: ouverts à tout,
3: tout, tout. tout. <rire> à tout le monde, voilà.
2: Ouais. <rire> non, mais oh, même sur Android, bien. à la rigueur, les applis, ah à bon? Ça, forcément.
1: Ouais.
0: Écoute, euh, on pourra se renseigner bon, ça, au niveau de Podcast Addict, par
1: exemple. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. Euh, bon. Patreon plus Doritos égale succès. Dor Ça Doritos, c'est euh... une super marque de nourriture. J'aime beaucoup Doritos. Doritos, c'est ah bon. Doritos, c'est bon. Non, j'en <rire> sais rien, en fait. <rire> en fait, il est en train d'essayer de vendre, de ouais,
3: nous vendre les bien. Doritos pour qu'on soit subventionné. Bon, bref.
0: Donc, euh, pour le prochain sondage, Florian, pour, euh, pour synthétiser, on va faire quelle durée efficace pour un podcast pour nos auditeurs
1: exactement okay. je pense qu'il sur, sur euh, ce que enfin j'aimerais bien savoir par exemple aussi euh, si les parce euh, que les poditaires aiment le plus en émission enfin savoir quelle, est, quelle partie est-ce qu'ils préfèrent ouais les news est-ce que les applications ça les intéresse enfin les tu vois, ouais. Euh...
0: Ah ouais plein de petites mmh. choses mais bon bah, ouais.
1: après je peux en lancer deux à la
3: fois hein. non, non non non, non mais bon c'est non Enfin, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur un seul à la fois. Bah, C'est plus pratique à présenter, effectivement. Bah ouais Et hein. puis, ça fait peut-être un peu moins d'embrouille, parce qu'effectivement, si on fait tourner deux liens en même temps, bon, ouais, ça risque voilà. plus. Voilà. Ouais. Donc, on a le temps. Mais... Okay. Voilà. Un sondage ah, à la fois. Dans pas trois passé. mois, on cherchera
2: des idées. Alors, faut toutes les <rire> mettre en même temps. <rire> ok. Voilà.
0: Ok. Merci beaucoup, Florian. Je pense que personne n'a rien à rajouter là-dessus. Bon, messieurs, euh, j'ai une triste nouvelle, vu le temps, vu l'heure qu'il est, nous allons devoir sauter la partie test d'application. Donc d'ici 15 jours, nous vous parlerons de Sigik GPS Navigation et de Minecraft en Pocket Edition. Voilà, donc... Euh,
5: c'est juste repoussé.
0: C'est juste repoussé pour dans, dans 15 jours. Euh, bah alors, un petit, petit une petite séance de free -tile. Alors pour commencer, moi je voulais vous parler d'un album de musique que j'ai découvert grâce à mon épouse qui a, qui a acheté ça un petit peu par hasard. Euh, qui était Christine Ando Queens. Bon effectivement, elle a, je crois qu'elle a gagné une victoire de la musique récemment. Et euh, bah, c'est un album qui est un petit peu électro, qui est chanté parfois en anglais, parfois en français. Euh, la chanteuse a une voix vachement sympa. Euh, bah, c'est un petit peu étonnant, c'est un petit peu déroutant. Euh, mais, mais je conseille vraiment aux gens d'écouter 4-5 fois au moins avant de, de se faire un avis définitif.
5: c'est déroutant ça me fait penser à l'autre chanteur qui s'appelle je sais plus comment et qui a fait la chanson Je suis là qui s'appelle euh, non c'est pas lui qui fait ça est... bon tout le monde connaît ça hein non maintenant on l'a tous entendu c'est vrai maintenant ça commence à être connu oui.
0: ouais mais euh, moi ouais, je voilà. conseille vraiment l'album je le trouve vraiment ouais. vraiment ouais. sympa ouais. et euh, euh, très attachant aussi malgré enfin, moi c'est vrai que le côté électro c'est pas mon truc mais il mais n'y a puis... pas que de l'électro non 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 il y, y a ouais, des ouais, côtés euh, électro euh, je, je dis bien il ouais. y a des côtés, il y a des sons, des sonorités électro. Et euh, vraiment je malgré tout je trouve ça super super intéressant.
5: Ouais il y a une sonorité, il y, un, y a un univers musical ouais. qui est un peu différent de ce qu'on trouve habituellement un peu dans le classique. Et ça m'a fait justement penser en parlant de, de sonorités différentes, euh, qui là y a un, ça fait un peu une sorte de saccade euh, dans. Enfin bon dans cette musique là en tout cas le... et ça m'a fait penser à un nouveau qui arrive là qui s'appelle qui Vianney et euh, qui a fait une chanson pas là et pareil dans son timbre musical c'est il est il est très fort euh, je sais pas si vous avez entendu parler de cette musique là pas du tout non, euh,
0: de non oui mais je l'ai pas écouté
5: euh, c'est euh, Vianney pas là donc je... c'est celui qui a fait ça cette musique là vous connaissez peut-être non Attends, ouais, mais... bah, il
2: est passé aux victoires j'ai regardé en replay moi les victoires ouais hein.
5: Et en, en vocal, euh, il est bon, quoi. Il est bon. Enfin, bref. Il y a des okay. trucs intéressants en ce moment qui sortent. Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'ai à ce bon frital. Voilà, c'est un peu le aussi. Merci beaucoup, Christophe. Ah, ça c'est fait. Super.
0: <rire> Donc je crois que c'est Cassim qui va prendre la suite. Cassim, tu vas nous parler euh, console de jeu Enfin, jeu euh, vidéo.
1: Ouais. Euh, pour pas changer, euh, je vais parler de Dying Light qui est sorti il y a pas longtemps. Euh, c'est un jeu de tir, enfin euh, un jeu à la première personne. Euh, dans le avec des zombies partout. Euh, donc en fait c'est le fils, c'est la suite spirituelle de... de Dead Island qui était sortie il y a quelques années. Euh, donc euh, ça sort sur PC, PS... PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 et 360. Donc il y a à peu près il y a eu des chances cool, quand voilà Voilà. Ouais. Bon, oui. Est... il est pas encore sorti sur 3DS quoi. Mais... C'est un jeu universel. <rire> et ouais c'est un jeu universel. Euh... Et donc c'est le, le principe, c'est que c'est un jeu de survie à la première personne euh, dans lequel on va devoir plutôt fuir les zombies que les attaquer. Euh, et donc pour ça on va faire du parcours, euh, donc on va falloir, va falloir sauter, courir partout, euh, à la façon un peu à la façon de Mirror Edge. Mmh. Euh, et c'est un jeu en open world, donc il euh, y, y a une quête principale, il y a des petites quêtes secondaires un peu partout, et on va pouvoir euh, comme ça se balader dans la ville et un peu. Euh, euh, avec une, compos une composante RPG on va pouvoir aussi euh, améliorer son personnage, améliorer ses armes, il euh, y a un peu de craft, euh, parce qu'il fallait mettre tous les éléments à la mode dans les jeux vidéo, donc il mm -hmm. y a un petit peu de craft, bon, il l'avait déjà fait dans Dead Island. Mais, euh, donc il y a un peu de craft. Et surtout, moi le truc que j'adore et que j'aime beaucoup dans Dead Island et que j'aime beaucoup dans Dying Light, c'est euh, qu'il est entièrement faisable en coopération. Donc euh, sur euh, Steam en enfin sur PC en l'occurrence, on peut le faire euh, il peut être joué en LAN ou, euh, ou sur Internet. Et on peut euh, donc faire la co donc la campagne complète euh, en coopération euh, jusqu'à, je crois, 4. Euh, C'était le cas en tout cas sur DyingX, ils étaient 4 maximum. Euh, donc euh, j'aime beaucoup ce genre de jeu qui laisse la possibilité comme ça, quand on est bah, qu deux joueurs à la maison, de pouvoir euh, jouer ensemble. Euh, sans que ce soit des histoires à côté, et que quand c'est l'histoire principale. Quoi donc euh, c'est assez sympa il y a aussi un cycle qui s'appelle Dying Night parce qu'il y a un cycle jour-nuit jour, nuit, et qu'en fait le jour les zombies sont un peu mollassons un petit peu voilà comme les vieux zombies alors que la nuit par contre euh, donc déjà la nuit on voit que dalle et ensuite euh, ils sautent partout et ils nous rattrapent très rapidement donc en gros la nuit c'est très dangereux un peu la façon de Minecraft aussi d'accord donc voilà. Donc c'était vraiment c'est sympathique c'est un peu une surprise. Il euh, y a personne qui l'attendait ce jeu. Euh, il a été il a été bien un, bien noté et tout. Euh, donc c'est un peu la surprise de début d'année. Ouais. Et euh... mmh. Et donc euh, voilà. Donc euh, moi je le recommande. Euh, je pense c'est un bon un bon jeu de début d'année avant qu'il y ait des gros blockbusters qui arrivent plus tard dans l'année. Il faut savoir que donc c'est le c'est les mêmes développeurs que ceux qui ont fait Dead Island et le Dead Island 2 qui est prévu c'est pas du tout les mêmes développeurs. C'est c'est l'éditeur qui a les droits sur la marque et c'est tout pourri.
0: D'accord.
1: Euh, voilà. Donc le vrai Dead Island 2 c'est Dying Light. <rire> et donc voilà. Ouais, malheureusement ils ont ils ont pas les droits euh, sur le nom de la Sur universe. leur sur leur création.
0: D'accord. Ok, ben merci beaucoup Cassim. Et maintenant je crois que David va nous parler, non pas jeux vidéo mais film.
2: Ouais parce que Far Cry j'ai pas trop avancé donc ça sera sûrement dans 15 jours. D'accord. Et donc hier soir j'étais au cinéma et j'ai été voir Imitation, Imi, Imagination Game, non Imitation Game, je me rappelle plus trop du titre, du, du, j'ai le doute <rire> Non, non
4: c'est juste. Non
2: Imitation juste. Game, je me suis trompé dans l'affiche. Le, dans le, dans D'accord. Et euh, donc c'est l'histoire de Alan Turing en fait le, le, le mathématicien euh, un ah peu oui. barré qui a qui a cassé le code Enigma de, des Allemands pendant la deuxième guerre mondiale. Et euh, les spécialistes disent qu'en fait c'est lui qui a inventé le premier ordinateur grâce à qui avait inventé une machine pour euh, pour casser pour ce code ca pour, pour casser ce code et que cette machine là c'est 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 un peu l'ancêtre de tous les ordinateurs quoi donc euh, le film est vraiment excellent euh, le l'acteur c'est le même acteur que dans Sherlock Benedict Cumberbatch là euh, et euh, qui est vraiment très très bon et euh, si on est un peu geek en fait euh, et même si on n'est pas geek d'ailleurs mais c'est quand même à voir quoi c'est vraiment l'histoire de. puis bon il y, y a son histoire personnelle aussi que dont je n'ai pas tellement envie de parler parce qu'il faut la laisser découvrir son histoire personnelle qu'on apprend au fur et à mesure du film euh, à cette euh, Alan Turing qui est vraiment euh, poignante et euh et euh, bah voilà vraiment très très bon film et euh, je conseille vivement d'aller le voir moi je vais pas souvent au cinéma et là j'ai tapé dans le mille quoi. et donc on vous fait gagner des entrées pour
0: <rire> non non c'est pas vrai ça ça c'est pas vrai non, ça bon non non Christophe vous offre le
2: cinéma voilà adressez euh... <rire> ah, vous euh... et, et vous
1: puis Christophe euh... devant le cinéma <rire> avec sa petite, son petit stand euh, et son
6: t-shirt Cortana
0: t-shirt Cortana <rire> ok
2: je voulais faire un deuxième petit freetail rapide en fait pour, petit signaler petit. Que... Ouais, pour signaler que la chaîne de Teddy Jabouille euh, YouTube avait repris euh, My Modern UITV et que voilà, allez y faire un tour parce que le boulot qu'il fait euh, tous les jours, euh, il fait 10 à 12 minutes je crois, de vidéos tous les jours et c'est vraiment très bien.
0: D'accord, ok, voilà. merci beaucoup David et félicitations à Teddy mm. pour son boulot. Euh, messieurs, on passe à la conclusion
3: ah. Moi, j'ai juste deux ah, petits frittails rapides. Ah, t'as oublié de te marquer. Je sais, je sais. Euh, alors, mon premier freetail, il est sur le Lumia 830, ce que pour le coup, mais je trouve cool. Le <rire> <Et> second
4: <rire> Est-ce que t'as essayé la partie <rire> non, non, mais...
3: <rire> Franchement, niveau photo, je m'attendais vraiment à Pierre. Il n'est pas exceptionnel, mais franchement, pour son prix, c'est quand même très correct. Je suis désolé. Pour son prix, c'est quand même très correct. Le design, enfin je retrouve, parce que j'ai un 930 aussi mais je le sens beaucoup moins dessus, je retrouve un écran arrondi, ce qui m'avait énormément plu sur le Lumia 800, et c'est trop dommage qu'on ait perdu ça par contre sur le 15-20 je trouve euh, la finition là avec le cerclage comme ça, enfin le tour en, en alu c'est assez cool, et le dos est vraiment sympa, j'aime beaucoup le design, et le téléphone Enfin, il réagit bien l'écran c'est du 5 pouces mais ça me choque pas même s'il si est que HD par rapport à mon 15-20 je suis vraiment content pour le coup, alors même si les angles de vision sont moins bons, on peut chipoter, mais bref pour ce prix là, ce téléphone est vachement cool. Cool. Voilà. Ça c'était sur le Lumia 830. <rire> euh, rapidement, hein, puisque je l'ai que depuis trois jours. Ou deux, je sais plus. Euh, et sinon sur un jeu PC. Invisible Inc, Pour ceux qui connaissent, c'est un petit jeu indépendant, euh, en fait, euh, d'infiltration. Hein. Ça se joue au tour par tour et en fait, on a des agents qui doivent infiltrer euh, différentes, comment dire, ils, ils luttent en fait contre une, une organisation. Ils doivent infiltrer différents endroits. On n'a que deux agents, mais après, on peut en gagner plus. Et c'est vraiment très sympa en tour par tour. Euh, au début, c'est jouable. Très clairement, quand on arrive dans des endroits un peu plus sécurisés, c'est ultra chaud c'est vraiment la merde. <rire> vraiment. Je m'en doutais, enfin, je... doutais. Concrètement, au début, tu te retrouves contre des, des petits... Des... Voilà, t'as quelques gardes par-ci, par-là, que tu peux taser. Parce que si tu les tues, t'es moins bien vu, tu perds de la réputation, tu gagnes moins de sous, tout ça. <rire> Excusez-moi. Oh. Eh oui, désolé. Oh. Et... Euh... Au-dessus, en fait, tu finis parce que tu peux aussi hacker. Donc, c'est assez sympa. tu as des aptitudes, des augmentations. Euh, C'est-à-dire que tu peux avoir des, des, des améliorations en fait de ton corps. C'est assez sympa. Bon, c'est pas visuel. Tu le vois pas, mais c'est y a un petit côté geek dans tout ça, je trouve, qui est assez sympa. Euh, et, et pour le coup, ensuite, tu finis par te retrouver contre carrément des drones de surveillance, des gardes qui ont des armures. Enfin, c'est c'est vachement plus dur. Hein. Et du coup après, il faut vraiment ruser et tout. Et c'est voilà, mais c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Et il y a un autre jeu auquel j'ai pas ah joué. Non, t'avais dit jeu. deux. Ah, désolé, j'en fais un... ah, Mais bon. celui-là, il est vraiment encore plus court parce que j'ai même pas joué au jeu. Ça s'appelle Darkest Dungeon. C'est un. <rire> <rire> Et on a on n'a pas trop dépassé, hein, on est à 2 h heures ouais. euh, Finalement, je, je suis resté tout le tout le lifestyle. Finalement, c'était mortel comme d'habitude bah ouais, et que j'ai réussi ouais. à survivre à la, à la, à la, à la fatigue. Euh, donc, c'est un jeu en gros, on va faire des donjons avec des aventuriers. Ça a l'air mortel. Voilà. Okay. Plus d'infos si
0: ça marche. <rire> Merci beaucoup, Florian. <rire> Allez, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la conclusion. Je vous rappelle le flux pour nous écouter en podcast, c'est http Euh Voilà. Euh, des petits remerciements pour leurs commentaires à Etienne, ici présent, qui, nous a que qui se questionnait à propos d'un rapprochement des différents OS. Ça serait bien dommage si tout finissait par être identique. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir des possibilités techniques identiques, mais bon, il faudrait une expérience utilisateur différente. Et merci à Isarior qui nous a mis 5 étoiles sur iTunes. Voilà. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des, des messages, des commentaires sur le billet de l'émission, sur Lifestyle.fr, ou bien sur notre page Facebook, ou bien encore, comme Isarior, sur iTunes, voilà, ça nous fera plaisir de trouver de nouvelles étoiles là-bas. Et puis, oui, si, si, un dernier rappel, n'oubliez pas, la boutique Sprit Shirt de Lifestyle est toujours là, euh, vous pourrez retrouver les le t-shirt qu'avait Cassim ou bien l'autre version qu'avait David.
5: Et peut-être des t-shirts euh, à gagner
0: Ça, c'est pas prévu, ça.
5: L'année prochaine mais,
0: mais mais on bon, pourrait y, y penser, c'est vrai, on pourrait y penser. Voilà. Pour la session, ouais, ouais pas facile.
5: Voilà. Euh, ouais, t'as vu le prix des euh, t-shirts faut, ouais. faut, faut le mériter, gagner, gagner, faut, faut vraiment. Euh, faut, au ouais, moins, ton, quoi.
0: Euh, ouais, c'est plus qu'un 15-20 quand même. Putain ah,
1: C'est un quinze 20 ou un t-shirt, franchement. De toute façon Christophe il a aucun mal à sortir l'argent, il, il a la carte bleue de son patron. <rire> il couche avec <rire> ma femme, mon patron. <rire> ok. Euh,
0: messieurs, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour ce soir. Euh, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Peut-être pas l'équipe complète, il me semble. Non,
5: voilà, moi je serai pas à mon avis. On verra.
0: Donc, euh, bah, un rendez-vous pour un épisode 60 euh, avec quelques petits absents. Et puis, euh, bah, c'est 15 très bons jours. Au revoir tout le monde.
2: Ciao. 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 Salut.